0: Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch hier heute in diesem wunderschönen Podcast. Wir haben uns ein ganz, ganz tolles Thema rausgesucht. Naja, ob es jetzt so toll ist oder nicht. Ich denke mal, wir werden heute ein bisschen kontrovers werden, hoffe ich jedenfalls. Ich begrüße natürlich erstmal einen wundertollen Gast und zwar ist der Jan da. Hallo! Und dann haben wir noch den Patrick. Ey, das kann jetzt (lacht) irgendwie abwertend. Was? Hä? Was? ich, Ich quäle
1: mich hier, ja mit mit, mit, mit meiner Krankheit, quäle ich mich hier ans Mikrofon, dann werde ich so begrüßt. Okay, ganz
0: schnell ablenken, bevor er anfangen möchte zu erzählen, was er hat. Das möchten wir euch tatsächlich nicht zumuten. Das erfahren wir an anderer Stelle. Was haben wir uns denn heute für ein wunderschönes Thema ausgesucht? Das gebe ich direkt mal an den Jan weiter, denn er hat dieses Thema ja mehr oder weniger so ein bisschen auch äh, auf YouTube so ein bisschen populär gemacht. Populär gleich? (lacht) Ähm,
2: Ja, wir sind auf jeden Fall heute zum zum Ranten, zum bisschen Rummeckern über... Die aktuelle Gaming-Szene und zwar da insbesondere um die Spitze der Gaming-Szene, zumindest wenn es um Budget geht, um die AAA-Games der großen Publisher. Denn, wie der, wie der Tim eben schon gesagt hat, ich habe vor kurzem ein Video veröffentlicht, ähm, wo ich so ein bisschen darüber rumgemeckert habe, dass äh, heutzutage die Publisher nicht nur halbfertige Spiele auf den Markt schmeißen, sondern oftmals auch sehr, sehr viel Geld dafür verlangen über einen gewissen Zeitraum, also sprich Mikrotransaktionen, DLCs und sonstigen Kram. Das Video kam bei mir, also für meine Kanalverhältnisse relativ gut an, hat unglaublich viele Kommentare bekommen und das bietet auf jeden Fall Gesprächsbedarf.
0: Ja, das zeigt ja vor allem auch, dass dann dass das Video auch Anklang gefunden hat. Zu finden ist das übrigens auf seinem Kanal Raketin Jansil zu ja. finden auf YouTube. Ja, das hat vielen, vielen Leuten so ein bisschen auch aus der Seele gesprochen, weil wir drei anscheinend nicht die Einzigen sind, denen so ein bisschen diese AAA-Situation zurzeit so ein bisschen auf den Geist geht. Aber wollen wir doch mal direkt konkret werden? Was stört uns denn aktuell so an der AAA-Diskussion? Also, was ist überhaupt der Grundsatz unserer Diskussion? Worum geht es genau? Welche Firmen vielleicht? Patrick, erzähl doch mal so ein bisschen, was, was gefällt uns nicht? Also normalerweise würde ich ja jetzt anfangen mit EA, aber genau,
1: die haben jetzt <lacht> aber genau die haben jetzt genau das Gegenteil rausgebracht, worüber wir heute ein bisschen meckern mit Jedi Fallen Order, haben die einfach wieder mal ein klassisches Singleplayer-Spiel äh, rausgebracht, was du von äh, A nach B durchspielen kannst, ähm, aber ja, im Grunde genommen, was gefällt uns nicht, du hast es ja, äh, oder Jan, äh, warte, ich muss mal einen Schluck tätigen. Äh, <lacht> <lacht> Einer von euch beiden hat es gerade ja schon gesagt. Ähm, diese, diese ewige, du kaufst ein Spiel für 60 Euro oder vielleicht sogar 70 Euro. Das, das gilt es sicherlich auch noch zu diskutieren, ob man da nicht irgendwie langsam mal ähm, so ein bisschen äh, die, die Preisschraube anziehen müsste. Aber äh, du kaufst im Grunde genommen ein Spiel zum Vollpreis und kannst denn aber trotzdem du den Vollpreis gespielt habe, noch einen Haufen Geld reinstecken in die Spiele, was vorher so ein bisschen dem Free-to-Play-Markt galt, also das heißt, die Spiele, die du sowieso kostenlos runterspielst und dann In-Game monetarisierst, was weiß ich, durch neue Kostüme oder in China oder so ist es ja auch Gang gebe sich da Vorteile ja. im Spiel zu kaufen oder so, ist jetzt im Grunde genommen auch auf die großen AAA-Spiele rübergeschwappt. Aber nicht nur das, also das ist ja ein Thema von diesen AAA-Spielen, ich, ich rege mich schon leicht auf, ähm, sondern auch äh, diese, diese Dreistigkeit, ein Spiel rauszubringen, was einfach im Grunde genommen nicht lauffähig ist. Also ähm, ich nenne da jetzt mal als erstes Beispiel, was mir einfällt, ist äh, WWE äh, 2K19 auf der Switch-Version. Das, das lief einfach nicht, das Spiel. Also du, du hast es zwar angemacht, das Spiel, aber es, es lief so kacke. Also, es, Was noch mal es, das, bitte? Es, es lief halt kacke. Richtig das, beschissen. WWE 2K19. Also dieses WWE-Spiel.
2: Hast du ja. das auch gespielt, Jan? Nee, ich habe das jetzt nicht gekauft, ich habe schon zwei, drei Jahre keins mehr gekauft, aber ich habe früher einige gespielt. Das Witzige ist ja übrigens, dass jetzt da genau das Gleiche passiert ist mit der 20er-Version auf allen Plattformen. Ne? Die sind ja wohl auch so verbuggt yeah, und ja. verglitscht. Da fragt man sich doch, wie, wie, wieso? Wie kann das sein? Wie kann das passieren? Ne? Aber wir das kennen ja, ja die Antwort
0: eigentlich. Das ist es ja. Wir, wir kennen ja die Antwort. Und das ist ja das, was uns so aufregt. Also das, das Kern ist, warum es uns so stört ist, dass das Faulheit ist der Entwickler. Also sie machen sich halt die Arbeit, nicht mehr die Spiele zu testen, sondern sie bringen ja. die Spiele halt raus und nutzen uns. Als die Tester. Wir, so, die müssen sich halt keine Mühe mehr machen, die können die Spiele ja patchen, zwingen uns ein, was weiß ich, wie großen First Day hier Gigabyte-Patch darauf mit 100 Gigabyte und machen sich halt die Arbeit um die Mühe nicht mehr, weil wir, wir finden ja schon die Fehler. So, dann machen sie da halt mal kurz einen Patch drüber und dann ist fertig die Laube.
2: Ich glaube natürlich eher, dass dort noch eine Stufe drüber der Publisher sitzt, der sagt, 2K19 muss jedes Jahr im September draußen sein und ihr habt halt nur ein Jahr und bis dahin muss irgendwas veröffentlicht werden. Also in dem Fall jetzt, Ähm, bei so jährlichen Sportspielen, dass die Entwickler natürlich jetzt von sich aus nicht sagen würden, ja, aber der böse, böse große Publisher von oben, die natürlich dann diesen Wirtschaftsaspekt reinbringt, Hm. mit dem wir Gamer erstmal in den letzten Jahren immer mehr konfrontiert werden, die wir einfach nie so gewohnt waren. ne? Mm, ähm, also äh, bei
1: gerade bei dem äh, WWE äh, Beispiel heißt es wohl, dass die WWE halt im Hintergrund Druck gemacht hat. Ne? Die haben ja wie bei so vielen Switch-Spielen halt ein bisschen länger gebraucht als für die anderen Versionen. Aber die WWE hat dann halt gesagt, jetzt haut das Ding da raus. Wir wollen damit noch Geld machen, bevor es halt nicht mehr aktuell ist, weil Jahreszyklus der Spiele ähm, und äh, die Entwickler können, denke ich mal, in den meisten Fällen am wenigsten dafür. Ne? Also, also wenn du jetzt natürlich ein Indie-Spiel hast, und da, das ist ja auch so ein Punkt, die meisten Indie-Spiele laufen einfach, auch wenn sie natürlich simplere Grafik haben oder sowas, aber äh, die laufen. Ähm, wenn du den Entwickler fragst, der wird dir immer sagen, nee, wir machen, bringen das dann raus, wenn es fertig ist. Ich hatte ja vor kurzem auch so ein äh, Video gemacht von wegen äh, mit der Frage, ob Patches unsere Spiele kaputt machen, weil Tim hat das gerade so schön angesprochen schon. Ne? Ähm wir haben die Spiele im Grunde genommen, die auf den Markt geschmissen werden, also in der Goldfassung und ich finde den Begriff, seitdem wir diese, dieses, dieses Patch-Management haben, eigentlich so dermaßen lächerlich, weil die Goldversion, das hat nichts mit der Goldversion zu tun. Das hat nicht mal was mit der Bronzeversion zu tun. Also, das ist so, ähm, ja. Also, das Spiel ist Gold, also das Spiel ist final, bla, bla, bla. Und äh, dann legst du das halt in deine Konsole ein. Ist ja nun auch egal, welche Konsole. Switch merkst es natürlich nicht so hart, weil die Patches meistens nur 100 bis 200 MB groß sind. Aber gerade PlayStation 4, Xbox, du legst es ein: Day One Patch 30 GB. Und da fällt mir gerade was ein, Death Stranding wurde zum Beispiel vor kurzem dafür gefeiert, als News auf äh, einer Webseite, ich nenne die jetzt nicht, sonst äh, gibt das vielleicht noch Ärger, aber da wurde gefeiert, ja, Death Stranding, Day One Patch, ist nur 6 Gigabyte groß. Ach so!
2: Ja, na dann! äh, Aber... Ja, äh... Erzähl, erzählen Sie. Also gerade aktuell jetzt bei Death Stranding muss man einfach mal zugutehalten, das Spiel für so ein riesiges Budget-Spiel läuft verdammt gut. Ja. Ich hab jetzt, ich hab, bin gut 30 Stunden dabei, ich habe noch nicht einen Bug oder Sonstiges gesehen. Mhm. Und ähm, gut, ne, das, die hatten natürlich andere Prioritäten. Aber ich wollte auch noch ein Gegenbeispiel nennen, was an Frechheit kaum zu überbieten ist, was auch sehr aktuell ist. Und zwar mhm. Call of Duty Modern Warfare. Ah ja, okay. Ich bin ein begeisterter Spieler der Singleplayer-Kampagne. Ja. Die spiele ich eigentlich jedes Jahr. Sofern eine dabei ist. Ne, Letztes Jahr hatten wir überhaupt keine. <lacht> dieses, Jahr, ja, dieses Jahr gab es wieder eine. Ähm, also habe ich mir das Game gekauft. Ich glaube für 50 oder 60 Euro. Und ich habe meinen örtlichen Händler hier vor Ort. Dirk, kennst du doch auch noch, Tim. Ne? Na klar. Der rückt das Game auch gerne mal zwei, drei Tage vorher raus. Oh oh. So. <lacht> Packst es in die Konsole rein. Ja, kannst nichts mit anfangen. Denn Online ist natürlich klar, dass du online irgendwie noch nicht spielen kannst, die Server sind nicht online, aber auf dem verdammten Spiel ist nicht mal der Singleplayer drauf auf der Disk. Hm. Ich könnte den Singleplayer nicht äh, spielen, das einzige, was so vorweg spielbar war, war der lokale Multiplayer, also irgendwie im WLAN hier oder was. Das heißt, diese Disk ist vollkommen wertlos für jemanden, der kein Internet hat und auch, ja... Wenn mal irgendwann die Server runtergefahren werden, was natürlich wahrscheinlich nie passieren wird, ist dieses Spiel vollkommen wertlos. Ich musste 58 GB runterladen, um den Singleplayer <lacht> zu spielen. Alter, ne? mal davon abgesehen, dass das Spiel großartig ist, das ist ja leider, aber trotzdem die Machart, also mhm. ne? das ist natürlich einfach nur frech.
1: Ja ja, naja, also die Publisher äh, ziehen uns ja langsam, aber sicher in die. Äh Immer weiter in die Situation rein, dass die natürlich gerne ihre Spiele per Download anbieten wollen. Logisch, du hast das ja nur dann auf, was weiß ich, einem großen Mainframe liegendes Spiel und dann äh, wird das da runtergesaugt von den Usern, anstatt dass du die Disk pressen musst, du musst dem Händler was abgeben, du musst das dahin liefern. Aber das nimmt halt Züge an, wie zum Beispiel bei Spyro, ne, wo du einfach oh. den ersten Teil auf Disk hast und äh, du die anderen beiden Teile einfach runterladen musst. Und dann mhm. haben sie das halt durchgerechnet. Das hättest du locker. Locker
2: auf ich eine muss, Disc gekriegt. Ich muss da reingrätschen, es gibt gerade ein Reprint des Spiels, da ist alles drauf, seit ein paar Tagen, ist der verfügbar. Was? Musst du hinten drauf gucken, da muss 2019 als Produktionsdatum draufstehen, sind alle drei Teile drauf. <lacht> Gilt angeblich auch für das Doppelpack mit Son- Crash Team Nitro Cards oder wie es heißt. Dort sind, das kostet 60 Euro, da sind die beiden Spiele drauf angeblich, das weiß ich, kann ich nicht verifizieren. Mhm. Ähm, sind da auch alle Titel drauf, aber bei diesem Spyro Reprint, das habe ich bei Twitter gesehen und Dennis von NES-Kommando, der macht ja Limited Game News, der kennt sich da extrem aus und der ja. hat das auch bestätigt, dass sich in dem Reprint von Spyro jetzt alle drei Teile befinden auf der Disk. Also das ist schon mal cool. Ne? Und fragt man sich ja. natürlich jetzt noch mal, warum nicht gleich so?
0: <lacht> genau, das Kök? ist es ja eben. Jetzt auch von wegen, ja, selbst wenn die die Spiele als Download anbieten, das ändert ja dann nichts daran, dass dann trotzdem am, äh, am äh, Day-One-Patch ja auch wieder 50 Gigabyte sind. Die machen sich ja auch gar nicht mehr die Mühe. Und jetzt möchte ich quasi mal so auf diese Frage: Ich habe jetzt zwar, wir haben jetzt ein bisschen über diese, wir könnten jetzt noch, wenn, wenn wir wollten, könnten wir noch zig Spiele uns ranziehen und über diese Spiele renten. Aber interessanter ist doch die Frage: Oder was, also es gibt viele interessante Fragen, aber haben die denn recht mit dieser Behauptung, ja, die Spiele sind halt alle so groß oder machen die sich einfach nicht die Mühe, die Spiele kleiner zu machen? Wisst ihr denn, wie groß. Smash Brothers, Super Smash Brothers Ultimate auf der Nintendo Switch ist. Wie viel Speicherplatz nimmt das Ding weg? Äh, Keine Ahnung. Irgendwie ganz knapp vor die 16 GB. Das zieh dir mal rein. Breath of ja. the Wild. 9 GB. Überleg dir das doch mal. <lacht> ich meine ja klar ist das jetzt hier nicht 4K Grafik wie das andere, aber wir reden hier von einem Spiel, was 250 Gigabyte frisst, zu einem zu der damaligen Zeit mit einem der größten Spiele Breath of the Wild mit 9 Gigabyte und einem Smash Brothers mit einem Charakter mit 16 Gigabyte. Es gibt CD Projekt Red, die The Witcher 3, gut, nicht so guter Grafik, aber sie (lacht) haben es trotzdem geschafft, das Spiel so, so klein hinzubekommen, dass es auf der Switch flüssig läuft. Also wenn man wirklich will, dann kriegt man die Spiele in deutlich kleinere... Wie Abschnitte rein. Aber sie wollen halt nicht, dass, weil die die Spiele alle so schnell dahinrotzen wollen, um möglichst schnell Kohle zu machen. Deshalb finde ich immer diese Ausrede, die die immer, ja, die Spiele sind ja so groß und so teuer und sowas. Und ich behaupte, dass das einfach nur ein Vorwand ist, weil damit wir irgendwie das Geld rausrücken, wenn sie nämlich wollten dann könnten hm. sie die Spiele günstiger machen und auch wesentlich kleiner machen. Aber sie wollen nicht, weil es einfach gemütlicher ist, uns das Ganze einfach aufzudrücken und weil es die meisten Leute außerhalb unserer Blase auch einfach nicht interessiert. <lacht>
1: hm. Das ist ja jedes Mal das Thema, wenn wir hier so einen Podcast aufnehmen, wo wir ähm, leicht ins Renten verfallen, dann, dann stellt man sich immer die, die Leute davor die sich halt, naja, nicht damit so beschäftigen. Ne? Ähm, aber Jetzt, äh, guckt dir mal an, also zum Beispiel, Jan hat auf seinen Videos mehrere zigtausend Aufrufe mit dem Großteil positiven Zustimmung,
2: also... Ja, das, das ist wirklich verrückt, ne? alle sagen, nee, ich kaufe die Spiele gar nicht, ne? also dann solltet ihr gefälligst nicht kaufen, lese ich da die ganze Zeit in den Kommentaren und dann frage ich frage mich die ganze Zeit, ja, aber irgendjemand macht das ja, sonst würden es die Publisher nicht machen, ne? ja, alle richtig. wissen es angeblich, aber trotzdem macht es
1: jeder. Ja, ja, genau. genau. Das ist aber auch wieder diese, diese, diese Blase, die unter jedem Video oder unter, unter jedem YouTube-Video zumindest erschafft ja, wird, weil da melden sich natürlich nur die zu Wort, die entweder sagen, ist mir ist das richtig geil, kauf alles digital, ja. oder die anderen, die dann sagen, ähm, ja, aber dann darfst du es halt, dann musst du es halt boykottieren. Und äh, bestes Beispiel, <lacht> Pokémon-Schwert und Schild.
0: Ja, Pokémon, also hey, wäre ich sowieso noch drauf zu sprechen gekommen. Also das Spiel ist ja im Vornherein schon, ich denke mal, jeder hat diese Kontroversen mitbekommen, dass wir belogen wurden. Also mit wir, meine, ich bin ja nur mal Nintendo und Pokémon-Fan, habe mich auf das Spiel gefreut. Wir wurden belogen und das Spiel ist vom technischen Aspekt her auch eine absolute Frechheit. Also eine 6, ein glatter Durchfall. So schlimm? Ja, ganz, ganz schlimm. Also Echt? Die, die grafische Gestaltung ist hübsch, sie haben sich Mühe gegeben, aber hm. die, die Performance, also die, wie das Spiel läuft, Du musst, du läufst ja über diese riesige, tolle Naturzone und die Pokémon und alle Gegenstände ploppen halt so zwei Meter vor dir auf. Du blickst in eine riesige, leere Welt und alles spawnt halt direkt vor deinen Augen erst. Es ist der Texturenfehler ohne Ende. Also es sieht halt wirklich, die Bäume sehen aus, es gibt ja dieses legendäre Bild, wo, wo sie den Link aus Enf- aus der Ocarina of Time ausgeschnitten haben und sie haben es in, äh, in die Naturzone von Pokémon Schwert und Schild gepackt und das Internet hat den Unterschied nicht erkannt. Weil, dieses, weil das so schlecht aussieht, diese Natur. so Also eine absolute Sext. Die reine Leistung des Spiels. Die reine Performance. Krass. Und sowas ja. dann so rauszuballern. Und die Leute kaufen es halt trotzdem. Pokémon Schwert und Schild hat einen, ich glaube, jetzt sogar den erfolgreichsten Start aller Pokémon-Spiele hingelegt. Ja, das kann man ja. sagen. Weil wir natürlich fast einen Boykott ausgerufen haben. Was? Unsere Pokémon fehlen. Was? Wir wurden belogen. Wow, oh, Skandal, boykottieren. Und direkt, sind wir ein Prozent von der ganzen Käuferschaft und der de, de ganze, der de, de Pöbel, der kauft <lacht> halt trotzdem. Ne?
2: Ja. Ich sehe ja gerade, ich habe mir mal den Metacritic aufgerufen. 4,1 bei so einem großen Nerv. Ist es First Party eigentlich oder ist es Second Party? Game Freak ist ja eher naja, Autofom, also oder? Ich weiß es ist, nicht. Ja, ist ja schon im Grunde genommen eine große
1: Nintendo-Marke. Ja. Auch wenn man immer ja. so... Äh intern sagt, nee, ich habe die Pokémon-Company. Yeah. Es ist aber trotzdem, es ist aber, gehört es trotzdem zum First-Party-Line-Up und das sieht man ja auch an den Verkäufen. Ähm, in den ersten drei Tagen 6 Millionen Einheiten verkauft, wo ich dann so sage, alles klar, ihr habt euch monatelang darüber aufgeregt, ich kaufe es doch.
2: Alle, ne? Ähm, Was mich natürlich jetzt auch wundert, ich sehe nämlich auch gerade der Metascore, der Kritiker, der liegt Mhm. auf dem doppelten Niveau, sage ich mal. Also 81 Mhm. zu, ja, die Hälfte, 4 bei bei den Usern. Da fragt man sich natürlich, hm, äh, warum haben sie denn die die Kritiker doch so gut bewertet? Haben die das alle nicht gesehen, dass die Technik so schlecht ist? Also da will ich ja auch auch niemandem
0: was vorwerfen, aber wie man bei diesem Spiel, also wie, es gibt ja sogar Reviews, die, die loben die Grafik und die, die Performance. Und Ich, ich bin ich bin ja absolut keine Grafik-H-Punkt, ne? aber ja. das ist halt wirklich, wirklich schwach. Das ist halt wirklich, wirklich schlecht. Und für die, die zuhören und das Spiel jetzt gerade mögen, es geht mir jetzt nicht darum, wie toll das Spiel ist. Das Spiel macht Spaß. Die Pokémon sind super. Das Spiel hat viele, viele Stärken. Die Musik ist großartig. Und, aber es geht mir jetzt wirklich nur um die Performance dieses Spiels. Das ist halt wirklich eine Sechs. Das darf man so nicht herausbringen und ist halt absolut eines. Das, ich meine, es ist das größte Franchise der ganzen Welt. Man ja. muss es mal so aussprechen, wie es ist. Es ist größer als Star Wars, es ist größer als Marvel. Es ist das größte Franchise, nicht nur Videospiel-Franchise, sondern das größte ja. Franchise der ganzen Welt. Und dann sowas dahin zu legen und uns sowas dahin zu klatschen, nur weil die Pokémon-Company Game Freak so einen Druck macht, dass jedes Jahr ein neues Pokémon raus muss, und dann bekommen wir sowas da. Das ist dem Namen Nintendo's unwürdig. Und da, das sage ich so, wie ich es wirklich glaube. Wer sich das einmal angeguckt hat und durch die Naturzone gelaufen ist, das ist peinlich. Also und es, es wird halt ist, trotzdem gekauft. Ne?
2: Ja, selbst ich, als jemand, der mit Pokémon halt nichts anfangen kann, hätte jetzt genau den gleichen Gedanken gehabt. Sowas als ein Hochprestigeobjekt quasi von Nintendo, ne? das muss poliert sein, das muss laufen, das muss gut sein. Das würde ich also... Das kannst du nicht bringen.
0: Ja, aber guck mal, eben anscheinend ja nicht. Und jetzt kommen wir an diesen ganz, ganz interessanten Kern eigentlich unserer Debatte, ist dieses Aufregen und so vielleicht Sinn. Warum kommt denn jedes Jahr ein neues Assassin's Creed, obwohl sich seit zehn Jahren aufgeregt wird, dass das nur noch Copy and Paste ist? Warum kommt jedes Jahr, oder gut, jedes Jahr ist es jetzt nicht bei Call of Duty, glaube ich, aber... Ich, ich glaube oh. doch, oder? Jedes ja, Jahr Call of Duty? Duty ist jedes Jahr. Jedes Jahr, es Jahr neues Spiel ist nicht
2: mehr jedes Jahr. Ja, soll ich so. dir sagen, warum, warum das jedes Jahr kommt? Weil
0: es Geld bringt ohne Ende.
2: Naja, aber auch wenn mal was anderes kommt, wie nämlich Death Stranding, dann ist auf einmal der große Pöbel verwundert und meckert rum <lacht> und macht sich über das Spiel lustig, weil es halt gerade nicht das ist, was sie kennen. Ne? Hm. Und Death Stranding ist halt ein Spiel, was vor allen Dingen auch auf der Meta-Ebene funktioniert und ganz, ganz eigene Ansätze hat und alles andere irgendwie... Ja, was sich ganz an, absetzt von anderen Spielen. Und was die Leute halt nicht kennen, das, dem sind sie erstmal kritisch gegenüber. Und obwohl natürlich viele Kritiker und Leute, die irgendwie mit der Industrie involviert sind, dieses Spiel lieben, der große Pöbel, nenne ich jetzt auch mal, ja, guckst dir an, die machen sich drüber lustig. Das Spiel hat auch einen relativ schwachen Metascore. Überall im Internet findest du Memes. Ne? Und alle Leute machen sich über das Gameplay lustig, obwohl das ja im Endeffekt viel, viel mehr ist. Also hm. und klar, dass dann die Publisher sagen, ja, okay, dann mache ich lieber nochmal Assassin's Creed Belgien und äh, keine Ahnung. Ne?
0: <lacht> ja, aber ja. das ist halt, das, was Jansen quasi sagt, ne? Dass man, wir haben ja immer diese romantische Vorstellung, gerade wie etwas älteren, dass so von dem, ja, früher, da wurden die Spiele aus Liebe <lacht> entwickelt. Oh und hm. äh, nein, ich meine, früher, es, im Endeffekt sind es Firmen, ne? dass, die wollen Geld hm. verdienen. Aber ich, ich, die Art und Weise, wie halt heutzutage das Geld verdient wird und wie wir belogen und ausgenutzt werden und ich wir werden ja heute wahrscheinlich noch auf eine ganz, ganz andere Art der Kontroverse kommen. Wir haben ja schon ein bisschen über Microtransactions gesprochen, hm. aber dass halt diese AAA-Titel halt alle irgendwie so nun jedes also, Jahr da so hingeklatscht werden, das ist halt irgendwie...
2: Ich frage ja. mich halt immer die, die Intention, also diese AAA-Titel, wo halt wirklich massen Geld drinne ist, ne? Hm. hoffen die da immer irgendwie drauf, einmal richtig in, in, in den Geldpot zu lagen, einmal das den Treffer zu haben, der halt dich auf Jahrzehnte aus äh, gesorgt haben lässt, also zum Beispiel GTA 5, das Ding verkauft sich ja, das ist jede Woche noch gefühlt in den Top 10 der verkau- meistverkauften Spiele, ne? ja. die ja. haben damit Milliarden verdient und das ist natürlich auch ein riesiger AAA-Titel, der ständig weiterentwickelt wird und dem man auch viel Geld lassen kann und hab, wollen die alle so ein Spiel erschaffen? Ne? Ich meine, dafür brauchst du aber nicht unbedingt immer das größte Budget, guck dir ein Fortnite an, Das ist auch eher ein Spiel, was ich denke mal nicht mit 500 Leuten entwickelt wurde, sondern eher weniger und jetzt im Nachhinein natürlich viel mehr Geld und Budget herangesetzt wurde, aber trotzdem. Oder Minecraft, ne? Ja, oder Minecraft hat im Grunde einen Typ gemacht, ne? Ja, Mhm. Millionen. Ich kann das bei FIFA verstehen, dass... ähm, ich kenne das aus dem persönlichen Freundeskreis, da sind die Leute einfach blind. Und ne, Ultimate Team ist die für die die größte Erfindung seit dem Fahrrad. Und ähm, <lacht> dass die, die jedes Jahr, die sich die Spiele kaufen und jedes Jahr da Geld reinbuttern, okay. das ist Aber dann
0: massenhaft, ne? Ich sehe ja immer die Playstation-Karten, die bei uns dann über die Kasse gehen, ne? ja, ja, Also im Tausender, wenn so ein neues FIFA kommt, wir haben da mal Statistik oder ich habe mir aus Interesse mal Statistiken gebuddelt, Da sind die Verkäufe in der Release-Woche von dem neuen FIFA, da sind die Verkäufe von den Playstation-Karten jedenfalls in meiner Region um 13.000% angestiegen. 13.000%,
2: ja, kannst du mal sehen. Das Spiel bräuchtest du eigentlich nicht jedes Jahr physisch oder neu aufzulegen. Du musst es einfach nur FIFA nennen und machst einen Service draus. Und dann machst du halt jedes Jahr zur neuen Saison, machst du einen neuen Content-Update oder DLC, den lässt du dir dann schön bezahlen. Aber EA ist da, glaube ich, auch gierig und will natürlich 60 Euro haben und die Leute sind wahrscheinlich eher bereicht, bereit, 60 Euro für etwas Physisches zu kaufen, anstatt ja, DLC für 60 Euro.
1: Naja, ja genau, das ist, das ist halt diese psychologische Sache, die wir da wieder haben, genauso mit der, wie mit den Microtransactions. Ähm, wenn du jetzt sagen würdest, ja komm, wir bringen dir dieses Jahr hier ein bisschen neue Animationen, und, äh, weil die Engine ist ja sowieso immer dieselbe, ne? wir bringen dir hier ein bisschen neue Animationen, neue Kader-Updates, vielleicht noch eine neue Story als DLC, bezahlen wir 60 Euro dafür, macht keiner. Aber wenn du es FIFA 20 nennst, oder was weiß ich, nächstes Jahr FIFA 21, dann äh, ist es halt ein Vollpreisspiel. Und das Spiel ist, wenn es rauskommt, jedes Mal wirklich wochenlang auf Platz 1 der Charts.
2: Und nicht, ja, ja, es geht fast bis zum nächsten FIFA durch, ne, also... Mhm. Also das ist ja, ist ja nun mal so. Das ist halt aber auch ja, so ein richtiges Casual-Spiel. Ich kenne auch super viele Leute, die haben eine Playstation, die kaufen sich aber nur ein FIFA einmal im Jahr. So, mhm. ne, Das hast du halt. Und ich frage mich immer, wie das eigentlich dazu geworden ist, weil vor zehn Jahren oder so war PES immer noch das Fußballspiel, was man gezockt hat. Boah, das ist aber auch, glaube ich, schon lange her, ne? Nee, also ich war noch froher Verfechter von PES bis bestimmt 2011 oder 2012. Ja, ja ist alle das sage ich ja, lange her. Ja. Okay, und dann auf einmal war es nur noch FIFA und Food
0: und, ja. Äh, wow. Tja, das war ja. mal der, der PES vs FIFA-Krieg. Aber ich, ich glaube, ich würde mal gerne Statistiken haben. Ich glaube, FIFA ist eins der Spiele, das die niedrigste äh, wie, wie drücke ich das aus? Kauf-zu-wirklich-Spiel-Ratio hat. Also das, ich glaube, dass oh. einfach ganz, ganz viele Leute sich FIFA einfach kaufen, das kurz daddeln und gar nicht spielen.
2: Du musst dir einfach nur die Trophäen angucken. Es gibt ja irgendwie ganz, ganz simple Trophäen, wie drück Pause oder ja. gewinn dein erstes Spiel. <lacht> und wenn du dann siehst, ne, nur irgendwie 75% des Mach- haben das überhaupt gemacht, dann kannst ja. du ungefähr
0: ausrechnen, okay, 25% der Leute haben das überhaupt nicht wirklich gespielt. Mhm. Ja. Das haben, glaube ich, ganz viele triple Das ganz viele, die das einfach gewohnt sind. Die haben halt ihre Konsole. Ich, ich gucke gern Fußball. Ich mir halt jedes ja. das neue FIFA-Spiel, das aber gar nicht so wirklich, Oh, ich habe so mal eine... Ja, so, so hast du halt diese Verkaufszahlung. GTA V ist doch glaube ich mittlerweile auch das alleinstehend meistverkaufte Spiel aller Zeiten, ne? GTA V? Ja. Yeah. Ja, ich glaube auch, ja. Also mal ja, abgesehen, also wenn man also, die, ich glaub, also wenn man ich, die ich, Spiele bereinigt, die mit der Konsole verkauft wurden, dann ist GTA V das meistverkaufte mh, Spiel aller Zeiten. Kommt
2: natürlich auch darauf an, was mit so digitalen Spielen, also ich
0: glaube Minecraft reitet da oben auch noch ganz nee, krass mit. Also natürlich mit äh, vernünftigen Preis, ne? Also mhm. ein euro games oder sowas, das zählt natürlich nicht. Was kostet Minecraft? 30, in Minecraft 10? wurde ja die ersten Jahre ums kurz umsonst Euro. und dann für einen Euro verkauft und dann für 10 Echt? Euro verkauft. Und ja, das kannst ja. du, das du natürlich dann nicht vergleichen.
2: Für hm. 10 Euro gekauft 2010 oder 2011 oder
0: so? Ja, das wurde ja schon millionenfach downgeloadet ja, für einen Euro ist damals.
2: Millionen. Ja, aber so, ich sag mal, das bestverkaufte physische Retail-Game ist auf ja. jeden Fall GTA 5. ja.
0: Ja, aber ja, und deine Frage übrigens vorhin. Ich glaube, also jetzt so vom Gefühl hätte ich gesagt, es ist eben andersrum. Ich glaube, dass die AAA-Studios. Mit diesen AAA-Titeln eigentlich so einen ganz sicheren Pot haben, dass die nicht irgendwie groß hoffen, da jetzt den dicken Reibach zu machen, sondern ich glaube, wenn du jetzt ein, ein Pokémon rausbringst, dann weißt du, das ist sichere Kohle. Ja, aber das ist
2: auch Pokémon und du sagst es selbst, das ist die größte Marke der Welt. Ja, wir haben, haben auch aber noch Stil, andere Player. Auch und so ein FIFA, oder? Ja, aber was ist denn mit diesem ganzen Ubisoft-Schrott? Ne? Oder jetzt, was natürlich auch große Marken im Gamer-Bereich sind, wie auch von Bethesda Fallout oder Assassin's Creed oder jetzt Ghost Recon, aber die sind ja, also bei Ubisoft ist ja dieses Jahr wirklich alles zusammengebrochen, ne? die haben ja Flop nach Flop hingelegt. Ich glaube, Ghost Recon war ein totales Desaster und ja. was haben sie noch? Diese Division 2 hat doch auch keinen gejuckt. Ne? Ja, aber ist das dann Triple A? Ja, also bitte, also wenn, ein, wenn eine Firma AAA ist, dann ist es ja wo Ubisoft, also die haben irgendwie hunderte von Leuten an ihren jeweiligen Spielen, wo quasi nicht ein Team an einem Spiel arbeitet, sondern jedes Team irgendwie an jedem Spiel und jeweils sich die Assets durchschiebt und die Sachen, die sie machen irgendwie, ein Bereich ist immer nur für jedes Menü für, zuständig in jedem jedem Spiel und die anderen nur für die Animation, also so würde ich mir das zumindest dann denken. Deswegen hast ja, du ja also, immer so große Probleme bei den Assassin's Creed Spielen, das größte Beispiel ist glaube ich Assassin's Creed 4 Black Flag, das ist ein cooles Spiel, aber es spielt sich halt auch wie ein Spiel aus unterschiedlichen Versatzstücken, weil es das auch einfach ist, weil das an unterschiedlichen Orten der Welt von unterschiedlichen Studios produziert wurde, ne? das, die Sch- Sch- Schiffskämpfe wurden halt von anderen Leuten gemacht als irgendwie die Schleichpassagen oder die Story-Elemente oder so. Äh, ja, ja, Ubisoft
1: ja. hat ja äh, Standorte, da sitzen mehrere tausend Mitarbeiter. Ne? Ja. Also, das ist, das ist wirklich so dieses, dieses verträumte Spieleentwickeln von damals, ich weiß gar nicht, lass mich jetzt raten, aber ich glaube an ähm, Ocarina of Time haben damals 120 Leute gesessen, direkt bei
2: Nintendo. Ne? Das finde ich aber für die Verhältnisse damals auch ganz schön krass, muss man sagen. Ne? Also. Ja, ja, aber 120
1: Leute, ne? Also... Ja, bei, zu heute bei, ist es wahrscheinlich nichts,
2: aber ich finde, vor ne? 20 Jahren war das schon richtig viel. Also, ich glaube, 10 ja, ja, Jahre die, vorher waren noch irgendwie so 10 bis 15 Leute der Standard für ein Game.
1: Ja, ja genau, richtig. Und äh, das ist halt auch, ne, das muss man ja auch immer wieder einsehen. Wir sind jetzt nicht hier die alten Säcke, die dann sagen, äh, äh, ja, das kann doch nicht sein, was sie mit unseren AAA-Games machen. Ähm, auf der anderen Seite ist es aber allerdings auch so, dass äh, gerade diese ganzen... Großproduktion, das ist einfach nicht mehr dasselbe. Du, du hast einen ganz normalen Arbeitsplatz, du hast ja dann wahrscheinlich deine Liste, also so stelle ich mir das jedenfalls immer vor, du hast ja deine Liste liegen, ja, jetzt heute machst du mal Asset äh, 1 bis 20, ne? mhm. und ähm, morgen machst du dann Asset äh, äh, 21 bis 40, und das ist einfach, das ist einfach Großproduktion geworden. Und da habe ich immer so den Eindruck, nur noch in wenigen Spielen, Hängt wirklich Herzblut drin. Wenn ich jetzt zum Beispiel mir mal Respawn Entertainment angucke, die oh. ja auch jetzt jedi Alpha in Order gemacht haben, da habe ich wieder den Eindruck, okay, das ist noch so ein Entwickler. Klar, da sitzen auch wesentlich mehr Leute dran als damals beim Ocarina of Time, aber das ist halt ein Projekt, was sie machen. Ja. Genauso ähm, wie die äh, jetzt Titanfall-Teile, ne? Die, ja. die, die haben ja auch einen guten Singleplayer und sowas ja. alles. Titanfall, ja. 2.
0: boah, geil. Ja, es, und sind, es gibt sie immer noch, ne? Die Studios, wo auch die Retro-Studios, also, From Software und äh, CD Projekt Red. Es gibt immer noch Entwicklerstudios, denen man schon recht blind vertrauen kann. Auch hier Naughty Dog, wo eigentlich immer Qualität bei rumkommt. So ist es ja nicht. Mhm. Aber es gibt halt auch echt viel AAA-Rods, wo man genau ja. andersrum eigentlich schon fest davon ausgehen kann, dass man da echt erstmal vorsichtig sein muss. Also EA lasse ich eigentlich p- p- immer die Finger von, ne?
2: Man muss ja aber auch, auch bei EA mal zugute halten, ja, die haben ihre Spiele, die sich komplett ausschlachten, wie ein FIFA oder ein Battlefield oder ein Battlefront. Aber, und das muss man echt EA zugutehalten. Manchmal packen sie das Geld ja auch dann wieder in andere Bereiche und finanzieren Sachen wo man dann auch mal ein bisschen dankbar sein muss. Sei es nun ein Mirror's Edge, sei es jetzt zum Beispiel ein Star Wars Jedi Fallen Order oder ein Away Out vor le- äh letztes Jahr, ne? Und so eine Sachen. Ähm, das ist an die Unravel. bringen wahrscheinlich, ja, die bringen wahrscheinlich keine Kohle. Das Geld zwacken sie halt von FIFA ab und äh, <lacht> oder von Dings. Und da muss man dann natürlich auch mal sagen, cool. Ubisoft hingegen machen nur noch Rots in meinen Augen. Also die haben das vor fünf Jahren auch gemacht mit Child of Light und äh, Rayman Legends und was haben sie dann noch gemacht? Äh, Valiant Hearts, das waren tolle Spiele. Die mm, quasi auch von den stimmt. großen Assassin's Creed und Watch Dogs finanziert wurden. Aber mittlerweile... musste erstmal Nintendo
0: um die Ecke kommen, damit die wieder ein vernünftiges Spiel zustande bekommen, ne? Ja, wahrscheinlich hat aber Nintendo auch da schon ein
2: bisschen Taler für dagelassen. Mario Ravits, und, ja, und da, war, da schon war schon mal alles großartig. sicher für die, dann konnten sie gar nicht mehr so viel... Ähm, ja. ja, Ubisoft hast fast so recht, jetzt, wo ich auch also, so immer
0: nachdenke, ja.
2: aber ja, Man muss dann, ich finde, man muss dann auch so ein bisschen diversifizieren. Also, ja, macht eure großen FIFA-Spiele. Mich interessiert die FIFA ja auch nicht, es stört mich ja nicht, lasst es machen. Aber dann bitte, gebt mir auch mal was. Wie gesagt, EA macht es gerade. Ich habe jetzt gerade Jedi Fallen Order angefangen. Ich muss erst Death Stranding beenden, aber ich hm. habe die erste Stunde gespielt. Boah, hat mich das weggeblasen. Wow. Also. Ja,
1: also also gerade diese, diese kleinode Jetzt, ich meine diese Nischenspiele, Death Stranding ist ja kein Kleinod, aber ähm, äh, die faszinieren mich auch immer mehr. Also äh, gerade wenn man ein Spiel kommt, was sagt, hey, du bist jetzt hier Mensch, der trägt Pakete von A nach B und dann dazwischen passiert was, dann denke ich so, ja wie
2: geil ist das denn? ja? Und, ähm, das oh
0: Gott, ich denke mir so. Ja,
2: also, also hört euch das Video morgen an von Dennis und mir, ne? da reden wir ausführlich über Death Stranding. Ich glaube, für dich ist es wirklich nichts, Tim. Aber das Spiel hat einen gewissen Reiz, der findet aber nicht immer im Gameplay statt. Das ist hm. das, das Witzige am Spiel. Ja, aber die Medigier-Teile, die versteht ja auch kein Mensch. Also, <lacht> <lacht> ja, ist halt so,
1: ne? Aber ähm, äh, gerade so, so eine Spiele finde ich ja so besonders. Aber das sind halt nicht die Spiele, die sich der millionenfach verkaufen. Mhm. Ne? Ähm, aber gerade dass es so eine Leute wie Kojima gibt man kann jetzt erhalten von dem was man will ne aber ähm, äh, und die dann noch so eine Spiele mit Herzblut machen äh, die ähm, das äh, das macht ja den großen Unterschied aus und irgendwann in meinen ähm, frühen Jahren damals im Krieg Nee, aber äh, da, da habe ich mir dann irgendwann habe ich angefangen ähm, Spiele für mich selbst auszusortieren ne also ähm, erstens das Spiel muss vollständig sein. Ähm, aktuellstes Beispiel, was weiß ich, Luigi's Menschen. Ähm, zweitens, äh, das Spiel muss ähm, so gut es geht bugfrei sein. Ähm, und wenn es das dann später in einer Neuauflage ist, äh, dann ist es auch noch okay, aber ich werde es mir nicht zum Release kaufen, sondern das Spiel muss wirklich komplett auf der Disc sein. Und ähm, Drittens, es, es, es muss es darf nicht äh, Shooter XY sein oder was weiß ich irgendein anderes Spiel oder wo mir alle mit auf den Sack gehen zum Beispiel. Ne? Also wenn ich jetzt zum Beispiel Spiel zu Fortnite höre, dann kriege ich ja schon ein bisschen, äh, dann krieg schon ein bisschen äh, Pickel kriege ich
0: Pickel, da Pickel und zwar zu Recht. Zu Recht.
2: Was denn? Spiel Jan? Ist, was denn? Ich sag mal Fortnite. Ne? Ich, Patrick, <lacht> du bist ja auch ein alter Counter Strike Hase, ne? Ja. Und wäre das Spiel vor zehn Jahren erschienen in unserer Prime, sage ich mal, dann wären wir wahrscheinlich auch dabei gewesen. Ja. Also aber da hat man, ne? Deswegen, ich kann dem Spiel immer schwer was vorwerfen, dass es so beliebt ist und dass alle das zocken. Ich glaube, dass das Spiel total Spaß macht. Und ich habe ja auch schon mal ein paar Runden gespielt. Und, äh eins der besten Videos. <lacht> und deswegen kann ich immer dem Spiel wenig vorwerfen. Ne? Es kann ja selbst nichts für seine Community oder die Leute, die da spielen. Und nee. Ja. ja, das sage ich auch nicht. Also ich meine, mit der Counter-Strike-Community, da kommt auch nicht
1: jeder klar. Ne? Also das ist, äh, aber ich glaube, das, das bringen diese Spiele einfach mit sich, die erstens kostenfrei sind, also das Grundspiel kostenfrei ist und äh, zweitens generell schon so ein, naja, also Stressfaktor ist übertrieben, aber Fortnite, äh, äh, Counter-Strike oder äh, auch LOL oder so, die haben ja alle diesen Competition-Faktor. Und da neigen ja, sag ich mal, sensible Menschen schnell mal zum Ausrasten. Und das haben die Community alle, Communities alles gemeinsam. Klar, logisch. Ja, natürlich, du hast auch absolut recht. Wenn, wenn, wenn äh, Counter-Strike, Fortnite anstatt Counter-Strike gekommen wäre, dann wäre es vielleicht so ein Ding. Aber, aber ihr kennt das doch sicherlich auch. Dass ihr generell schon von einem Spiel genervt seid, wovon ihr an jeder Ecke hört. Dieses, äh, ja Witze, das mal Witze, das jetzt mal spielen und das ist so toll und bla und dies und das und jenes und oh, und dann weiß ich so denke, oh, weiß ich nicht und dann habe ich schon automatisch irgendwie eine Abneigung dagegen. Ich weiß nicht warum. Das war zum Beispiel bei Overwatch ist genau dasselbe gewesen. Ähm, weil jeder von Overwatch ge- gequatscht hat. Und dabei ist es ja pff, einfach nur ein Shooter, ne? Und also ein Overwatch-Shooter.
0: Oh, Alter, jetzt gehen die aber Leute aufs Dach. <lacht> naja. Overwatch ist einfach nur ein Shooter.
1: Ja, naja. Ich komme gleich äh, zu dem test den ich meinte. Denn ich wurde vor kurzem hier in Berlin äh, von, von Blizzard eingeladen zu dem Overwatch-Switch-Event. Äh, cool. Und da ähm, ist es halt so, dass ich das dann halt mal zocken konnte, richtig, ne? und da habe ich gesagt ja eigentlich ist ganz cool macht ne? mach, ja, mach, 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 mach richtig fun und äh, ja. auch durch die verschiedenen Charakterwerte und die verschiedenen Charaktere kommen da ja. ja richtige Strategien zu tragen aber ich war ich krieg schon automatisch eine Abneigung wenn ich wenn ich an jeder Ecke von dem Spiel höre es war bei wo ich auf YouTube noch gestreamt habe war es irgendwann so weit dass es hieß ähm, dass ich denn Fortnite in den Filter genommen habe. Weil jede scheiß dritte oder vierte Frage war, spielst du Fortnite? Und das ging mir ja vor den Sack. Und äh, ich sag's ja, ich betone ja auch immer wieder dazu, ich hate das Spiel ja nicht. Die die sollen das alle spielen. Ich hate das Spiel an sich nicht, weil das ist ein gutes Spiel, was auch eigentlich bugfrei läuft und so. Ähm, Und was vor allem fair monetarisiert ist, wenn wir jetzt mal zu fairen Monetarisierungsvarianten
2: kommen wollen. Ähm. Jetzt kannst du deinen Creator Code hier mal kurz äh, propagieren. <lacht> <lacht> Den habe ich leider nicht. Ich auch nicht.
1: <lacht> <lacht> äh, ne? und, ähm, aber ich, ich krieg da einen Abtören von. Ich, ich, und ich weiß leider nicht, oh, das Video. ich habe bestimmt schon einen Haufen Spiele ver-
2: verpasst, wo ich dann sage, ah oh, nee, komm, lass mich einfach Ruhe damit. Ne? Also, oh muss ich jetzt, kann ich jetzt akut kein Beispiel irgendwie, fällt mir da ein, wo ich sage, boah, also ich weiß halt immer schon vorher, wenn ein Spiel nichts für mich ist, zum Beispiel Pokémon, interessiert mich <lacht> überhaupt nicht. Ne? was muss mich ich spielen. Ich habe wirklich hab nie ein Pokémon gespielt. Es <lacht> wird mir bestimmt Spaß machen, vielleicht auch, aber ich bin, habe noch nie, noch nie, ein, nicht mal als Kind, ne, habe ich ein Spiel gespielt. Spielen, ein
0: Pokémon, 1, 1, 11. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Und ja, ich habe aber auch einfach noch genug zu spielen und deswegen ja, ist es auch mal erfrischend so. zu sagen, gut, das lasse ich einfach mal aus. Das brauche ich nicht. Ne? Genauso wie in letzter Zeit die Assassin's Creeds, die Watch Dogs, die Fifas. Und ähm, da freue ich mich dann mehr über ein Plague Tale, über ein Days Gone über ein oh. Test Death Stranding. Ne? Days Gone
0: war doch das Spiel mit dem schlechten Soundtrack, oder? Alter, bist du Alter. den habe ich, hab ich
2: mir extra gekauft, weil ich den so geil
0: fand. Oh, Alter, Alter Tim, Tim will gerade wieder auf Fresse haben, Alter. Also, Wirklich? Er wusste wo er uns triggert. Ähnlich schlecht wie der von Nier Automata.
2: Jetzt weiß ich, worauf die Masse. Nee, also Days Gone. Muss man aber auch sagen, das Spiel war technisch jetzt auch nicht so brillant. Ne? Und das Witzige ist an dem Spiel, das Spiel Bietet wirklich überhaupt nichts Neues. Du hast eine offene Welt, du hast normal Third-Person-Shooter-Gameplay, beliebige Quests, Zombies, ne? nichts irgendwie, was irgendwie funktionieren oder sollte, was man nicht, irgendwie nicht schon mal gesehen hat. Und trotzdem hat dieses Spiel irgendwie total Seele irgendwie. Ich kann das schwer ja. beschreiben, aber dieses Spiel ist einfach auch einer meiner Favoriten dieses Jahr, obwohl das nicht jeder auf dem Radar hatte, also... Weil ihr beide werdet gerade beste Freunde hier. Ja, äh, <lacht> Day's Sprich. Gone, ey.
1: The Day's Gone ist mein Spiel des Jahres. Wirklich. Ja, das habe ich also, auch schon mal gehört.
2: Also, und es äh, ist ja auch äh, eines der erfolgreichsten Spiele des Jahres. Mit Abstand eines der erfolgreichsten Retail-Spiele überhaupt. Also.
1: Ich, 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 wirklich. Also, äh, jetzt kommen wir jetzt zu dem Thema, wo ich mir gerade ein bisschen widerspreche. Von wegen, ja, naja, das, das, das muss halt sauber <lacht> gepatcht sein.
2: Also. Da muss ich auch mal denken, als wir das vorhin Aber, erwähnt haben. Ähm,
1: man hat ja auch, äh, ich kann ja mal aus dem Nähkästchen plaudern, wenn man so einen Code bekommt von einem Spielepublisher oder so, ähm, dann wollen die natürlich auch gerne sehen, dass du das gespielt hast, logischerweise, aktiv im Stream, ne? und ähm, das war dann halt äh, so ein Ding, Days Gone hat mich eigentlich schon von Anfang an fasziniert, ähm, schon als ich die ersten Trailer gesehen habe, ich, ja, das ist ja irgendwie geil, und dann mit den Horden und so, ne. Ja, das fand ich auch geil, also das
2: ähm, war, okay, sorry, erzähl machen.
1: Ja, <lacht> ähm, und äh, dann habe ich das halt im, äh, im Stream gespielt, ich konnte nicht, konnt nicht mehr loslassen. Ja, es hat gerade in der ersten Version teilweise geruckelt und sowas alles. Dann hattest du zum Beispiel beim Densen, habe ich einen Bug gesehen, weil der fährt das Spiel auch bis zum Umfallen, ähm, dass du, <lacht> da hat er sich so drüber aufgeregt, da musste ich auch ein bisschen schmunzeln. Der hat das im Stream gespielt, hat sein Motorrad abgestellt, ist dann in die Zone gelaufen, ähm, wo halt die Mission getriggert werden müsste, ne? Ja. Ja, aber wurde nicht getriggert, dann ist er da stundenlang rumgelaufen und es ging äh. nicht und dann heißt er gesagt, boah, ist das jetzt Gamebreaker-Bug? Nein, er hätte einfach mit dem Motorrad in diese Zone fahren müssen. Ah, oh, okay, das ist natürlich <lacht> <lacht> ja, das sind so also <lacht> ne? das, das ja, das aber ist. generell, die, dieses Spiel mit dem Soundtrack an sich, ne? ja. Auch mit den Sound, äh, mit, dem, mit den Liedern auf äh, ja. Sons of Anarchy, ähm, dann, äh, auch Und jetzt komme ich zu diesem, diesem Riesending, was, was dieses Spiel, und da sind wir wieder beim Thema zurück, hu, wir sind ja schon wieder ganz weit weg, aber ähm, im Vergleich zu anderen AAA-Open-World-Games, sage ich mal, du hast halt eine Map gehabt, ähm, aber da hattest du nicht irgendwie 240 Punkte dann auf einmal, die du anfahren konntest mit 1000 Nebenmissionen, sondern du hattest höchstens irgendwie so drei aktivierte Sachen. Und mm. das hat mich total entspannt. Weil ich bin immer völlig überfordert, wenn ich durch eine große Stadt fahre oder so und dann äh, ploppt da was auf, da dies, das, jenes,
2: auf der Map steht, da ist noch eine Nebenmission, ne- 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 ja. nervt mich alles. Also, mhm. ja, was ich auch gut fand, dass du, du hast ja den Fortschritt in Prozenten gesehen. Und das heißt, du hast eine Quest gemacht und der hat immer ja. schon bei drei, vier Fraktionen oder Questgebern Fortschritt erzielt. Das war, fand ja. ich immer sehr cool gelöst. Was ich auch immer wichtig finde in einer Open, Welt, Open World, ist, dass alles irgendwie Sinn hat. Und alle Sammelgegenstände, die man dort irgendwie gefunden hat, die waren halt nicht unnötig, sondern die hatten immer einen Sinn. Du konntest ja. den für Waffen gebrauchen und so. Und das hat, ja, das fand ich, fand ich cool. Und dann der Hordenkampf, den fand ich auch geil. Das war das macht so Spaß, diese an der großen Sägemühle, Se- dieser Hordenkampf ja. gegen diese zigtausend, naja, ist wahrscheinlich übertrieben, aber gegen diese mehreren hundert Zombies, ja. eines der coolsten Spielerlebnisse dieses Jahr, finde ich, also
1: Definitiv, also auch, dass du dann vorher das Gelände ausstecken kannst, mit Minen und sowas, alles, ja, und, ja genau, um dann,
2: vorbereiten erstmal alles, ne, das ja. hat mir super viel Spaß, ich habe das Spiel platinisiert am Schluss, also, uh, das muss ich noch machen, tatsächlich, ja. aber ist, ist relativ easy, und, <lacht> und ja, ähm. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt, ob das ein Spoiler ist. Ähm, du hast... Naja. Nee, ich lass einfach mal. Können wir mal privat drüber reden, falls es... Nee. <lacht> Egal. <lacht> ja. Jedenfalls, Gut.
1: das war, das war eines der besonderen AAA-Spiele. Aber da Tim jetzt so nichts zu sagen hatte, <lacht> was ist denn dein besonderes AAA-Spiel? Lass mich raten, Detroit Become Human.
0: Die, die kam mhm. doch gar nicht dieses Jahr, oder? Nee. <lacht> doch, ich rede doch nicht von diesem Jahr. Ach so. Also, das ist doch gar nicht Thema. Ach so. Generell oh. dein,
1: dein, dein Triple-A-Spiel, was
2: hier besonders positiv
0: aufgeht. Sekiro
2: war dieses Jahr wahrscheinlich dein Triple-A-Spiel, also, des Jahres, oder?
0: Nee. Also, Sekiro, äh, also es wird ein Dreikampf, wahrscheinlich. Also, Sekiro ist auf jeden Fall oben mit dabei. Das war das, ey, das war ein Brett, ne? War das ein ja. geiles Spiel. Wow. Fand Aber ich. es wird wahrscheinlich, also wahrscheinlich ist mein Game of the Year, bin ich, lege ich mich eigentlich relativ fest, ist äh, Iceborn. Ne?
2: Okay, also, ja, das wäre auch sonst ja. noch. Das sind ja deine Games, ne?
1: So, äh, da sind wir wieder. Podcast äh, läuft noch, nur Tim hatte sich gerade mal so gedacht, ich mache jetzt mal den Abgang. Ähm, Deswegen äh, setzen wir hier einfach mal elegant wieder an und ich wiederhole einfach nochmal die Frage für Tim. Ähm, Monster Hunter Iceborne ist ja im Grunde genommen auch ein großer AAA-Online-Titel und jetzt ist die Frage, da es eins der äh, äh, Spiele des Jahres für dich ist, was macht es für dich anders als andere AAA-Titel, die ja, im Grunde genommen auch online von vielen Kleinigkeiten leben.
0: Also für mich persönlich ist es so, dass ich, ich spiele kein Online-PVP. Langweilt mich, Mhm. mag ich nicht. Ich spiele sehr, sehr gerne online, aber im Koop mit anderen Menschen. Das, das liebe ich halt total. Das heißt, ich liebe es, Neo mit anderen Leuten zusammen zu spielen, nachdem ich es alleine durch habe. Oder mal im Dark Souls mit anderen Leuten beim Bossen zu helfen, Blödsinn zu machen zusammen. Ja, alle Spiele, die halt auf Online-PvP aus sind, langweilen mich halt total. Das, das gibt mir halt einfach nichts. Und deshalb natürlich dann halt Monster Hunter, ne? Weil, welches andere Spiel willst du spielen, um zusammen mit Leuten irgendwie so richtig schön zusammenzuarbeiten und zu viert dieses riesige Monster zu bearbeiten und halt, das ist halt wie damals die Raids in World of Warcraft, halt so richtig Taktik zusammen, richtig an eine Herausforderung wachsen und dann irgendwann dieses dumme kampfgehärtete Monster zu töten, diesen Erfolg zu spüren, stundenlang im Discord zusammen zu sein und einfach zu quatschen, das ist halt sind halt für mich die besten Erlebnisse gewesen, die ich jetzt halt mit Monster Hunter dieses Jahr hatte, also mit Monster Hunter sowieso schon die Jahre auch, aber mit Iceborne jetzt halt auch schon wieder, weil dieses add einfach großartig ist. Und deshalb war das für mich halt, im Singleplayer ist Sekiro einfach das Geilste gewesen dieses Jahr und Fire Emblem Aber, und, aber also gerade durch diesen Multiplayer-Aspekt bei mir kam ist, kommt dann halt Monster Hunter World Iceborne bei mir auf Platz 1.
1: Okay, weil das ist ja jetzt auch nicht das klassische AAA-Spiel, was wir hier so abfeiern die ganze Zeit, ne? sondern das ist ja dann schon äh, mit Online-Verbindungen. Also ich weiß es nicht genau, aber ich würde jetzt auch mal behaupten, da gibt es auch Microtransactions.
2: Nö. Gibt's nicht. Und okay. das bei Capcom, Gut. das ist ja krank. Also, Capcom ist ja dann auch bekannt mal für, für eine schnelle Marke. Man denke an die Microtransactions in Devil May Cry 5. Ja, hm. nein, du kannst kein Geld ausgeben in Monsanto. Hm. Krass, hätte ich, hätte ich niemals vermutet. Ich dachte da. Genau, deswegen, 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 das
1: war so ein bisschen der Hintergrund meiner Frage. Ich glaube, wir setzen jetzt einfach nochmal neu an. <lacht> nee, Quatsch. Nee, ähm, aber das ist, das ist ja interessant. Ähm, Da kommen wir auch gleich noch mal zum Faktor, der mir gerade so in den Kopf geschossen kommt. Gerade jetzt im Zuge von Jedi Fallen Order. Glaubt ihr oder habt ihr den Eindruck, dass man langsam aber sicher wieder von diesen ganzen Monetarisierungsmaßnahmen abrückt?
2: So ein bisschen habe ich das Gefühl, ja. Also man hat ja jetzt, wie gesagt, mit äh, Jedi Fallen Order ein Spiel schon mal auf den Markt gebracht, was extrem gut ankam. Ich habe jetzt so ein bisschen äh, bei Twitter gelesen, das Spiel hat sich außerordentlich gut verkauft, also ein gutes Zeichen für EA, dass man solche Spiele auch weiterhin vielleicht machen sollte. Mhm. Ne? Ähm, Assassin, äh, Ubisoft hat all ihre Titel nach hinten verschoben, weil sie gemerkt haben, dass dieses Rausrushen wohl sehr, sehr viel negative <lacht> ja, negativ ist und äh, <lacht> negatives Feedback bringt. <lacht> und, ja. Ähm, ja, was Bethesda macht, keine Ahnung. Ähm, aber ich kann, ich, ich hoffe es natürlich, ne? Dass es da irgendwie in Zukunft wieder so ein bisschen auch. Man muss ja auch ganz ehrlich sein, wir als Gamer, ne? Wir mhm. wachsen ja auch immer mehr. Und, unsere, und wir werden immer mehr, habe ich das Gefühl. Und ich denke immer, die Leute, die diese Microtransactions machen und diese das Geld da lassen, das sind ja doch eher immer jüngere Leute. Ja. Und die. Irgendwann der Teil davon entwächst dem Gaming oder die werden zu dem, was wir sind, die sich extrem damit beschäftigen und wir stehen halt dann nicht mehr auf diese Multiplayer-Spiele, wo man Geld dalassen muss, sondern wir wollen halt vielleicht die großen, besonderen Erlebnisse haben und sehen das Ganze auch ein bisschen differenzierter. Und diese Menge müsste doch theoretisch immer größer werden. Immer mehr Leute schreiben wir ja unter den Videos, ja, ich bin schon 50 und zocke immer noch gerne und so. Und das war irgendwie vor 15, 20 Jahren noch überhaupt nicht vorstellbar. Und ja. wir müssen dann doch auch eine Gruppe sein, die bedient werden kann und muss und auch genug potent sind, also vom Geldfaktor her, dass wir diesen mhm. großen Publishern was wert sind.
1: Ja, ja. Das, ähm, genau das ist halt der Punkt. Ne? Ähm, vor, was weiß ich, 20 Jahren hat man mir immer gesagt, na, mit 30 wirst du nicht mehr jo. spielen, das ist nichts für erwachsene Leute und so. Und äh, diese Meinung war ist immer sehr interessant. Ähm, aber natürlich ist das was für erwachsene Leute. Ich meine, es gibt ja nicht umsonst Spiele für Erwachsene, ne, wie zum Beispiel Days Gone. Ähm, und das ist äh, so, so ein wichtiger Faktor. Ich glaube, dass sich das langsam wieder so ein bisschen einpendelt. Also diese Service Games haben sich halt etabliert. Ne? Die werden aber, glaube ich, nicht mehr so den Hype haben, in Anführungszeichen den negativen Hype haben, ähm, wie es halt noch vor zwei, drei Jahren der Fall war. Wir werden jetzt äh, so langsam so, so ein Zwischending finden und die Publisher sehen immer mehr, was man halt machen kann bis zum bestimmten Punkt. Das war jetzt natürlich Austesten. Wir haben ja viele grandiose Perlen dabei gehabt. Äh, bestes Beispiel ist immer noch Battlefront 2. Ähm, das ist
0: doch schon längst wieder Kindergarten
2: von ja, 2 ist er erstaunlich gut, labert man nicht drüber rum. <lacht> ja, ja, genau, Jetzt ja, um die mittlerweile ist es Moment, ist es ist es auch richtig option gut, Das Spiel ja.
0: selbst ist mir eigentlich relativ egal, aber ja. das ist ja schon wieder, also ich finde, was jetzt mit äh, Fallout und mit dem oh. Call of Duty im Mobile-Bereich abgegangen ist, das ja. ist ja nochmal eigentlich viel schlimmer. Und da ist, da ist nichts passiert. Die meisten ja. Menschen haben das gar nicht mitbekommen, die hier diese, wie heißt sie denn, die äh, gaming Kommission da, die das eigentlich erprüfen mhm. ja sollen, die haben auch nichts unternommen. Das heißt, im Endeffekt ist nichts passiert und eigentlich heißt, ja, diese offensichtliche Betrugsverarscher in Call of Duty Mobile, die, die wurde nicht geahndet. Das heißt, es klappt, die Leute wurden abgezogen und es, es ist nichts passiert. Activision hat dafür nichts zu spüren bekommen und das ist das, was ich halt fragwürdig finde und das zeigt für mich halt eher, die, die Publisher bekommen eher das Signal, ja, mach mal. Aber das ging um ein Mobile Game, ja. Ja, dann lass sie das doch auf mobile machen, das tangiert mich da nicht, wenn man ja, sie ihre Machen schaffen. <lacht> wenn Activision halt merkt, okay, okay, das geht ja, geht ja klar und sowas, dann machen wir das doch auch mal in meinen nächsten triple ja. titel auf Konsole. Ich glaube, da ist einfach noch die Community zu groß
2: und dann gibt es halt Backfire. Guckt dir an, was mit Bethesda in diesem Jahr passiert ist, was mit Ubisoft passiert ist. Die haben so ein Hate abbekommen, und ich kann mir das nicht vorstellen, dass die das weiterziehen. Weil, wie, also, ne, Triple äh, hier, Service Games, alles schön und gut. Aber es muss halt nicht jedes Spiel eines Publisher Service Game werden, ne? Mach ein nee. oder zwei große Dinger, da kann sich dann jeder selbst zu entscheiden. Aber alte, etablierte Franchises, die oder Franchises, die für andere Werte stehen, dazu zu missbrauchen, finde ich halt, ja, ne? Ja, und der, der Name Fallout, der ist in, durch die letzten beiden Spiele total in den Dreck gezogen worden. Fallout 4 fand ich schon nicht mehr so gut, fand ich schon äh, relativ enttäuschend. Und Fallout 76 ist halt, ja, ne? Aber es gibt doch jetzt einen Gold Pass. <lacht> ja, es ist toll. <lacht> Für 15 Euro im Monat?
0: Ja, ich weiß nicht genau, gewesen. wie die Preise waren, aber es ist, es, ist, es ist lächerlich. Aber das mit Call of Duty regt mich halt immer noch auf. Selbst wenn es im Mobile-Bereich war, das war ja. halt, das ist Betrug. Das ist Betrug. Ja. Und wie, wie das nicht geahndet werden kann, nur weil es irgendwie im Gaming passiert, das will, das will mir irgendwie nicht ganz einleuchten.
1: Also nochmal zur, ähm, da kann ich jetzt gleich hier mal einhaken, weil Tim sich die ganze Zeit über den Betrug aufregt. Für die Leute, die es nicht wissen, wir haben in unserem monatlichen Premium-Format auf Steady für 3 Euro, ab 3 Euro, Entschuldigung, ähm, haben wir ja immer unser gaming Roundup. Und da haben wir über dieses Ding gesprochen, letzten Monat. äh, Zwecks dieses Betrugs äh, bei dem äh, Call of Duty Mobile, wo es einfach äh, rausgefunden wurde durch eine große Community, dass eine bestimmte Waffe erst ab einem bestimmten Geldbetrag immer freigeschaltet wurde. Also es war kein Zufallsfaktor mehr dabei, sondern die Leute mussten halt äh, zehn äh, Sachen kaufen oder so und das waren dann meistens so über die 200 Euro. ne? Ja, also so 200 und so.
0: Ja, pass auf, ja, ja. es ist folgendermaßen, Das war halt so ein Halloween-Event und es wurde einem halt gesagt, hier, du kannst an so einem Slot, an so einer Slotmaschine halt so ein ja. Rad drehen und dann bekommst du halt ein zufälliges Item und dann stand da so, die Wahrscheinlichkeit für Items ist so, 40% episch, 14% so und ja. 20% normal und äh, so wurde das halt da im Shop beworben und im Spiel selbst sind dann die Wahrscheinlichkeiten tatsächlich gewesen, irgendwie 2% episch irgendwie 50% so und äh, 48% halt normal. Und dann haben die Leute rausgefunden, dass es waren zwei Gegenstände, die eigentlich alle haben wollten. Eine Waffe, so eine AK und ein Skin. Und bei allen, bei allen Menschen, die diese Slotmaschine gedreht haben, die immer teurer wird, so und wenn du an dem Zeitpunkt bist, wo du 150 Euro bezahlt hast, bei allen Beim neunten Slot-Maschinenwurf wurde immer der Skin freigeschaltet und beim zehnten Wurf, wo du 200 Euro ausgegeben hast, bei allen wurde die Waffe freigeschaltet. Das heißt, es wurde so beworben, dass es zufällig ist, dass du jederzeit mit einer Wahrscheinlichkeit von so und so diese begehrten Gegenstände haben kannst. Und in Wahrheit Mhm. war es halt rigged, es war manipuliert und es wurde immer beim neunten und beim zehnten Wurf wurden halt diese Gegenstände freigeschaltet. Das heißt, im Endeffekt hätten sie bewerben müssen, für 150 Euro bekommst du den Skin, für 200 Euro bekommst du die Waffe. Und ja, das, das ist, ist
2: Betrug. Ja, das ist Betrug, ja. Also, oder ganz schlecht programmierter Algorithmus. <lacht> Keine Ahnung.
1: Naja, <lacht> Algorithmus ist das wohl nicht. Das ist einfach nur eine Liste wahrscheinlich, die da abgearbeitet wurde. Aber ähm, ich, ich möchte dazu gerne mal zwei Thesen aufstellen, weil wir ja jetzt so, das Letzte, was wir besprochen hatten, war ja dieses ob sich die Spiele, die großen Spiele langsam wieder zum Glück auf Qualität äh, setzen und einen vernünftigen Singleplayer-Part bieten und sowas, alles ohne, dass so jedes Mal dazu aufgefordert wird, irgendwas auszugeben. Äh, Jan hat das ja vorhin gesagt mit Ubisoft, die ihre Spiele verschoben haben, ähm, damit die Qualität besser wird. Meine erste These dazu ist, es ist Ubisoft. Meine zweite These dazu ist, die Ko- Konsolen kommen nächstes Jahr, die neuen. Ich habe so den Eindruck, man sagt jetzt, oh ja, wir machen das alles für die Qualität. Kann ja auch sein, man hat ja jetzt auch mehr Zeit für die Spiele. Aber ganz ehrlich, nee, glaube ich nicht. Die werden nämlich die Spiele parallel für die neue Konsole bringen wollen. Und äh, das ist halt so ein Ding, wo ich dann sage, okay, äh, kann man machen, muss man aber nicht. Ich glaube, ich habe sogar ein SEMP-Video dazu irgendwas gesagt. Ah, da war wieder Geschrei groß. Ähm, ja, ja, ist, äh, also, wenn also, wenn du eine Meinung sagst, Oh, äh, da bist du falsch.
2: Du, das brauchst du mir, also, das das brauchst du mir nicht. Nee, das war eine
1: News, das war eine News. Ich habe gesagt, meine Vermutung ist, dass Ubisoft die Spiele sowieso ins, äh, äh, was weiß ich, äh, zweite Jahreshälfte verschiebt, weil man die ja dann langsam auch schon für die neuen Konsolen rausbringen kann, genau. Da war was los. Wie kannst du sowas behaupten? Das ist eine News. (lacht) Oh, mein Gott, ey. Das ist ja nicht das erste Mal, dass ich meine, 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 äh, Theorien dazu aufstelle in der News. Das macht ja gerade meine News so schön, weil ich bin halt nie, nicht jemand, der die Pressemitteilungen von irgendwelchen Publishern runterliest, sondern ich gebe da ja meistens noch so ein bisschen meinen ja, ab. Das
2: kapieren die Leute oftmals nicht, dass das, was wir eigentlich sind, eigentlich nur unsere Meinung ist und die Leute uns deswegen eigentlich auch schauen sollten. Und die kann auch mal anders sein, ne?
0: <lacht> ja, ja. Nee, das geht gar ja. nicht. Ja, <lacht> Alleine meine ne? zu haben, ist recht. <lacht>
1: Ja, und äh, meine letzte Vermutung ist einfach, dass wir diese Monetarisierung, die wir haben, und dazu kommen, da kommen wir jetzt zum nächsten Thema, ähm, dass sich dieser Markt einfach verschiebt. Und das hatten wir jetzt gerade ja schon so angedeutet. Und zwar weg von den AAA-Games, wo es halt keiner sehen will, hin zu Mobile Games. Ähm, und nehmen wir doch einfach mal, ach, wie komme ich denn bloß da drauf, Mario Kart Tour. <lacht> ähm... Ich, ich reg mich jeden Tag darüber auf, wirklich. Ich, ich reg, äh, die, die Preise in diesem Shop und äh, diese Monetarisierung, wo du dir äh, drei äh, Rubine, ka- grüne Rubine kaufen kannst und damit nichts machen kannst. Ja, nichts. Du kannst damit nicht mal eine Röhre abfeuern, also wo du einen Zufallsgegenstand bekommst. Ähm, das ist einfach sowas von dreist, aber das Spiel ist eins der meist runtergeladenen Spiele, ist ja auch alles gut und schön. Ähm, und dann sagen die Leute ja, ja, hier kann ich alles kostenlos spielen, alles schick, alles super, ähm, Mario Kart Tour macht mir das nicht schwer. Ja, aber trotzdem ist es eins der besten monetarisierten Games von Nintendo derzeit Zeit. Echt? Ja. Wo man richtig Millionen schon geschäftet hat. Ich weiß jetzt nicht den genauen Betrag, aber ich habe vor kurzem erst die News wieder gelesen. Also Mario Kart Tour macht richtig Umsatz. Und, und
0: uh, Animal Crossing ja auch, ne? Das kriegt zwar keiner so wirklich mit, aber... Ja,
1: Animal Crossing wird ja jetzt auch stärker monetarisiert. Ne? Also Nintendo hat ja jetzt auch wieder umgestellt. Die machen jetzt, da kannst du in Zukunft auch andere Sachen noch kaufen.
2: Ich unterschätze immer dieses Mobile Gaming. Also ich habe ja damit nichts am Hut, ne? überhaupt hm. nichts. Aber es ist halt die, die größte Gaming-Plattform der Welt. Ne? Danach kommen erst Konsolen und dann kommt der PC.
0: Und... Hm ja also naja. Gaming, ne? Gaming. Aber Geld halt ohne Ende ne? die Leute haben ja am Geld das am Handy das Geld ganz ganz locker sitzen Eben weil sie schon. irgendwie in ihrem Kopf haben ja wenn ich es freiwillig ausgeben kann dann gerne aber ja. wie jedes Spiel kostet 10 Euro ne ich glaube
2: <lacht> unter alles liegt einerseits daran dass viele junge Leute ein Handy haben und dort mit Geld hantieren das ihnen nicht gehört sondern Mama und Papa das bezahlen und dass du erstmal quasi Kredit hast, dann bezahlen musst du dann später erst vielleicht mit der Handyrechnung. Ja. Und so dann vielleicht erstmal, ja, mach mal. Und na, wie oft hört man das von der Handy-Schuldenfalle? Und am Schluss dann hast du da deine, du kannst doch über die Telefonrechnung abberechnen und hast Alles
0: Mögliche, ja. ja. Du kannst da alles verbinden, auch PaySafe ja, ja. und irgendwelche genau. Seiten, die dein Konto belasten, auch wenn es nicht gedeckt ist. Aber das ist eine ganze Überleitung zu etwas, wo ich quasi nochmal darauf hinaus möchte. Dann, wie du mir vorhin gesagt hast, per se sollte es einem ja egal sein, wenn sie jetzt in den Spielen halt ihre, ihre kosmischen Microtransactions reinmachen oder wenn sie halt die Spiele so ein bisschen versuchen zu monetarisieren. Aber wo es halt für mich dann widerlich wird, ist das, was wir eben schon angesprochen haben. Wenn sie Lootboxen oder Slot-Machines oder sowas in das Spiel einbringen, wo sie dann zum einen etwas schwächere Menschen, die vielleicht auch anfällig sind für Süchte, in diese Spielsucht treiben, indem sie diese, dieses Glücksgefühl irgendwie dabei rausbringen und die Leute halt dazu bringen, Geld auszugeben, das sie eigentlich gar nicht ausgeben wollen, sondern halt süchtig sind nach, diesen, nach diesem Spiel, nach diesen Items. Da wird es zum einen widerlich und ich mhm. denke, da müssen wir auch nicht drüber diskutieren. Aber der andere Aspekt ist, und das, das unterschätzen ganz, ganz viele und das versuche ich immer wieder den Leuten ein bisschen klarzumachen, dass die Publisher und vor allem die Entwickler und die Publisher, die sind ja auch nicht doof. Die wissen, wie sie uns dahin gehen, mani- zu manipulieren, Geld auszugeben. Ich hatte das bei Assassin's Creed Odyssey. Die Leute wollten nicht verstehen, was mich so hart gestört hat an Assassin's Creed Odyssey. Ich habe den Leuten gesagt, das ist ein gutes Spiel, aber es hätte großartig (lacht) werden können. Es hätte für mich. Ab dem Punkt aber war vorbei. Das das hören die im Internet nicht, die Leute.
2: (lacht) Ab dem Punkt aber war vorbei. Ja. Ja.
0: Das ist so, also mein Punkt ist, das Spiel. Wurde halt damals so gestaltet, dass du, es gibt im Shop eine Option, dass du einen EP-Booster kaufen kannst. Das heißt, ja. du bekommst dann mehr Erfahrungspunkte. Und das Spiel wurde halt bewusst so gemacht, dass es grindy ist. Das heißt, es wurden Level-Gates eingerichtet. Ab einem gewissen Zeitpunkt konntest du, außer du bist halt sowieso so in das Spiel verliebt und machst sowieso alle Nebenquests. Das kann natürlich auch sein, aber wenn du nur die, die Story spielen willst, so wie ich das wollte, dann kommst du immer wieder an Level-Gates. Das heißt, du kannst nur weiterspielen, wenn du ein gewisses Level hast. Du musst grinden gehen und das nervt. Das Spiel wurde bewusst schlechter gemacht, damit du dahin getrieben wirst, dir das Spiel wieder auf den ursprünglichen Zustand zurückzukaufen, durch diesen EP-Booster. Und da wird es halt widerlich. Die Spiele werden bewusst schlechter gemacht, nerviger gemacht, umständlicher gemacht, damit du dahin getrieben wirst, Geld auszugeben, damit das Spiel so gespielt werden kann, wie es eigentlich hätte sein müssen. Und das ist halt Hm. das, was mich dann so richtig abfuckt in dieser ganzen AAA-Debatte, weil die Leute halt diese Spiele nicht so machen, wie sie eigentlich hätten sein müssen, sondern uns dahin treiben, Geld auszugeben. Ja,
2: Das war auch einer der Kritikpunkte in meinem Video. (lacht) Und ich kann kann da nur dir beipflichten. Ich finde es auch, das ist äh, fragwürdig. Anderes großes Beispiel ist da auch Shadow of Mordor, glaube ich, der zweite Teil. oder ich, ne? Da mm, gibt es ähnliche ne, Mechaniken. Ne, ne. Und auch noch mal, um mein Video zu zitieren: Eine Sache, die da so ein bisschen mit reinfällt, ist, dass diese Sachen natürlich offensichtlich von Kritikern be- bemängelt werden. Microtransaktionen, also eine Sache. Nur, hm. dass Entwickler ist teilweise, beziehungsweise vielleicht auch im Auftrag von Publishern, äh, dazu. Ähm, dazu genötigt werden, diese Funktionen nicht zum Release des Spiels, also zum Testzeitpunkt des Spiels Mhm. zu integrieren, sondern erst nachträglich einbauen. Und es gibt so viele Beispiele von Games, die innerhalb des ersten halbes Jahres irgendwie Mikrotransaktionen nachträglich bekommen haben. Und da mag ich fast nicht mehr an Zufall glauben, weil ich auch schon gesagt habe, eine Review zu einem Spiel, die passiert immer am ersten Tag und wird nicht mehr geändert. Und Mhm. damit, wenn man dieses Wissen hat, kann man sehr viel machen.
1: Das stimmt, ja, auf jeden Fall. Das ist ein guter Punkt. ne? Soweit habe ich das noch gar nicht gedacht. Ähm, dass natürlich die Reviews sind ja, sind ja entscheidend für ja. die Spiele, ne? Ja. Wenn sowas, wenn sowas runter, nehmen wir jetzt mal Pokémon raus. Aber wenn sowas jetzt runtergebotet wird oder so, dann ähm
2: ist die Tendenz natürlich höher, dass sich das Spiel schlechter verkauft. Ja. Battlefield 5 zum Beispiel hatte keine Mikrotransaktion. Es kann sein, dass die vorher gerüchtet waren, ne? aber die Tester können das halt nicht bewerten, wenn sie noch nicht da sind. Sie können vielleicht mhm. darauf hinweisen und sagen, in Zukunft soll es welche geben. Jetzt gibt es aber keine. Wir können es dementsprechend nicht abwerten. Boom, paar Monate später Mikrotransaktion. Ne? Mhm. Ob die nun angekündigt waren oder nicht, aber zum Testzeitpunkt waren sie nicht da. Dann kann man sie halt auch nicht bewerten.
1: Das stimmt eigentlich, weil das würde auch erklären, also mich hat das immer gewundert, warum man gerade das Hauptmonetarisierungsmodell, was es ja vor, wie gesagt, zwei bis drei Jahren noch war, warum man das erst später hinzufügt, weil man verschenkt ja auch ja, richtig genau Geld,
2: ja, das bringt hm. halt viel, so eine gute Review das wird, da geht, hängen ja meistens auch die Boni dran der ähm, Entwickler, das, das darfst du auch nicht vergessen viele Entwickler werden danach bezahlt oder bekommen Boni, wie gut ein Spiel bei Metacritic und Konsorten abläuft ne? richtige hm. Erfolgsboni, wenn ein Spiel eine 90 erreicht und sowas, das Stimmt. liegt dann vielleicht auch in dem Interesse, das erstmal alles so ein bisschen pff, jo, pff, zu verstecken und, <sielly> und ne ja, auch sch- das Spiele ist es- widerlich alles ja. Ja. ganz eklig. Ja.
1: Ja, das ist halt nicht mehr, also was ich ja vorhin schon gesagt habe, diese schöne, verträumte Gaming-Industrie. Ne? es Wo ist halt nur noch
2: eine Industrie halt auch, eine richtige Industrie wie jede andere.
1: Ja, also ich, ich, ich lese zum Beispiel, da mache ich jetzt einfach mal schamlose Werbung, aber ich lese zum Beispiel sehr gerne die, die deutsche Retro-Gamer. Ähm, mhm. Das ist im Grunde genommen im Heft, kommt alle drei Monate raus. Und die machen halt auch über richtig alte Spiele äh, irgendwelche Artikel und so, wo du denn schon so als, ähm, ich sag mal, modernerer Gamer, in Anführungszeichen, der mit dem NES angefangen hat, ähm, sagst, ui, das ist aber schon richtig alt, wenn du dann wirklich nur siehst, dass dieses Spiel mit Zahlen und Buchstaben oder so <lacht> gestaltet ist. Ne? Ja. Aber die beschreiben das halt immer so schön und so gut, dass du sagst, ey, ich kann richtig gut verstehen, warum die Leute darauf Bock hatten und das auch zu programmieren und sowas alles. Und das ist halt ein Punkt, der leider bei diesem ganzen großen AAA völlig untergeht mittlerweile. Und es gibt nur noch diese diese paar ausgewählten Perlen, die wir haben die wir verstehen müssen, weil gerade diese Perlen müssen was anderes machen, als die Milliarden Verkaufszeller wie ein Call of Duty oder so. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal ein Death Stranding oder auch ein Detroit Become Human ähm, oder auch einfach mal ein Days Gone, was auf das, äh, also drei minimalste. Sony-Titel. <lacht> <lacht> Oder halt auch die Nintendo-Titel, logischerweise. Ne? Die kann man ja fast in einem Schwung komplett nennen. Ähm, noch zum Glück. Also mal sehen, ob, ob wir in zwei Jahren darüber anders sprechen im Podcast. Aber ähm, ja, einfach, äh, dass, dass wir äh, sehen müssen, welche Spiele wollen wir unterstützen auch am Ende. Mhm. Äh, aber ganz ehrlich, wir sind hier in unserer Blase. ne? Und äh, die Leute, die die Spiele kaufen werden, werden sie auch kaufen, wenn da FIFA drauf steht. Ja. Leider,
0: leider. Ja. Also ich möchte noch abschließend sagen, ich finde es halt schade, dass, klar, weg von Verträumten und sowas. Aber es gibt in der Wirtschaft, gibt's ein, wir nennen es das Maximal- und das Minimalprinzip. Mhm. Das Maximalprinzip sagt aus, ich habe jetzt hier mein Produkt, in diesem Fall halt ein richtig gut gemachtes Spiel Und so war es halt früher. Früher wurde nach dem Maximalprinzip gearbeitet. Wir machen ein möglichst gutes Spiel und versuchen dann, mit diesem Spiel möglichst viel Geld zu machen. Also das möglichst oft zu verkaufen. Weil auch früher wollten die Firmen Geld machen. Heute Mhm. herrscht aber leider das Minimalprinzip. Das heißt, wie kann ich mit möglichst wenig Aufwand, also in diesem Fall einfach nur ein Game hinklatschen, aber möglichst Mhm. viel Geld verdienen. Und dabei werden halt heutzutage halt leider sehr, sehr widerliche Methoden in diesen Geschäftsmodellen verwendet. Ich finde es halt schade, dass wir von diesem Maximalprinzip zu diesem Minimalprinzip gerutscht sind über diese ganzen vielen zig Jahre. Auch wenn natürlich immer noch einige die Flagge hochhalten und trotzdem gute Spiele machen, ist da einfach so viel Ramsch und so viel fragwürdige Geschäftsmodelle dazwischen, dass wir dazu getrieben wurden, uns ein bisschen über AAA auszukotzen. Die
1: Frage ist natürlich, wenn das jetzt irgendwann so weitergeht und auch so bleibt oder vielleicht sogar noch schlimmer wird, ist AAA denn noch das Richtige für uns? Also bis auf die Ausnahmen, die ich gerade so genannt habe.
2: Ja, die Ausnahmen, ähm, wie du sagst es ja, die Ausnahmen sagen ja schon, was, die, was wichtig ist. Das habe ich auch in meinem Video damals gesagt. Und zwar die konsoleneigenen Titel, also die First-Party-Titel der großen Konsolenhersteller. Die haben halt eine andere Art von Kundenbindung, nicht durch Service und stetige Updates, sondern einfach durch gute Spiele. Und die mhm. können sich sowas halt nicht erlauben. Und dementsprechend ne, das wär, kann man halt am besten dann unbedingt, wenn du AAA haben willst, zu großen Nintendo-Titeln, großen Playstation-4-Titeln, beziehungsweise ab der nächsten Generation hoffentlich auch großen Xbox-One-Titeln, beziehungsweise wie auch immer sie dann heißen wird, die Konsole, äh, muss man dazu greifen. Und plus mhm. From Software, bitte. Ja die, sind ja, aber, ja, f- ja, ja, die sind ja aber kein Publisher, sondern nur ein Entwickler und die ja. entwickeln... Selbst mit Activision, muss man ja sagen, einer der größten Verbrecher, des, hast du ja bei ja, ja. Call of Duty Mobile gesagt, haben sie ja Sekiro bzw. From Software, in Ruhe gelassen. Also From Software kann sich, glaube ich, schon aussuchen, mit wem sie was machen und dementsprechend ja. auch haben sie da ihre Ruhe. Davor waren sie ja mit Namco
0: und sie haben ja schon für Sony Sachen gemacht. Also, ne? Gut, das, das können einige andere halt auch. Ne? Also nicht nur From Software. Da haben wir auch noch andere gute ja. Entwicklerstudios, die zu den Guten gehören. Ja. Aber ich sag mal,
2: die Entwicklerstudio, die, die den großen... Publishern gehören, von denen wir geredet haben, die haben halt so ein bisschen die A-Karte, ne? wie BioWare ja. zum Beispiel bei EA.
1: Mhm.
2: <lacht> mm, hört man da nur. <lacht> oh, das ist so traurig.
1: Ich meine, ich war nie der große BioWare-Spieler, ne? aber. Oh,
2: doch, also, boah, also so die, die, die 2000er mit, mit BioWare, die waren schon unfassbar geil und ja, halt habe ich Punkt. nicht mehr mit dem mit dem Po angerührt. Warte, sagt man das so? <lacht>
1: mit dem Po angerührt. Ich glaube, das nehme ich als Titel für den Podcast. Habt <lacht> ihr mal hab jetzt ich heißt das so. mit dem Po, sage ich jetzt auch. <lacht> <lacht> ja, ähm, nee, aber im Grunde genommen, ich glaube, äh, wir, wir können uns hier noch ewig aufregen äh, oder oder ewig diskutieren, aber ich glaube, wir hatten alle so mal so, so einen kleinen Einblick Warum und weshalb und äh, warum wir das einfach nicht feiern. Ich meine, ich erlebe auch viele junge Leute, die einfach sagen, hey, das sind halt meine Spiele und das ist auch okay. Also siehe Counter-Strike und Fortnite, was wir ja vorhin noch hatten. Ähm, Aber mein mein Appell an alle, äh, lasst euch nicht verarschen. Es ist einfach so, so schnell, wie man da die 10 Euro, die man für Mario Run für ein komplettes Spiel (lacht) ausgegeben hatte mit irgendwelchen Scheiß wieder voll machen kann. Ähm, das muss nicht sein. Und äh, ja. Im Grunde genommen, äh, würde ich sagen, haben wir hier so, so, so das Thema so ein bisschen... Auch, äh, an. Ach. Wir schneiden eigentlich immer nur an. Ey. Wir könnten eigentlich oh, zu allem Wir allen haben das schon gut beackert
0: jetzt. Ich bin mal gespannt, wie wir so in zwei Jahren dieses Thema nochmal beackern, ob, ob sich da was verändert hat. Ja, aber ich glaube, Ritterkaktus cool. wartet, ne?
1: Ja, ja. Und apropos zwei Jahre, ich habe es zwar zwischendurch schon mal erwähnt, aber damit dieser Podcast auch noch in zwei <lacht> Jahren existiert, ja, <lacht> es gibt auch Premium-Folgen, Leute. Ja, ähm, Ja. Und äh, die gibt es schon ab 3 Euro im Monat. Das ist nicht mal ein Kinderdöner. Und zwar auf steadyhq.com. Und da bekommt ihr quasi jede Woche eine Podcast-Ausgabe. Jetzt alle 14 Tage. Ähm, vorher, äh, dann jede Woche, jeden Freitag. Ja Und die Hauptfolgen bekommt ihr auch noch. Ähm, Drei Tage früher, also das heißt, ihr könnt die euch gemütlich am Wochenende anhören und alle anderen sind leider darauf angewiesen, die am Montag zu hören, im stressigen Alltag. Das ist dann natürlich blöd, aber äh, genau (lacht) Das 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 ermöglicht euch Steady auch. Und da ja Marcel letztes Mal so schön äh, mir quasi mit dem Messer ins Kreuz gerannt ist und hat gesagt, ja, dann hoffe ich mal, dass er da noch mehr bietet demnächst <lacht> für die Steady-Abonnent, wo ich so denke, <lacht> <lacht> wo ich dann so denke, ja, vielen Dank. <lacht> es wird demnächst eine Änderung geben und zwar werden alle 5-Euro-Abonnenten in Zukunft die äh, Option bekommen, jemand noch kostenlos als Premium-Mitglied einzuladen. Also das heißt, ihr bezahlt im Grunde genommen dann für eine Mitgliedschaft ähm, nur noch 2,50 wenn ihr diesen Account auch wirklich ausreizt. Läh. Dieses 5 doch. Und äh, bei 10 Euro, also das heißt dem, der nächsten Stufe, ähm, gibt es zwei kostenlose äh, Zugänge und bei 15 Euro drei kostenlose Zugänge, aber für 5 Euro das wird es nicht mehr lang geben also die Leute, die jetzt 5 Euro Steady-Abonnenten sind die werden das noch nachträglich freigeschaltet bekommen, aber das wird demnächst gegen das ähm, 6 Euro Paket ersetzt und dann bekommt ihr im Grunde genommen für äh, jo, könnt ihr noch jemanden kostenlos dazu einladen oder jo, so wie man es halt haben will ne? oh. ja, ja Genau, so, und äh, deswegen, äh, das werde ich demnächst dann halt freischalten. Da wird dann direkt auch nochmal an alle Steady-Abonnenten eine Mail ausgehen, dass ihr dann Leute einladen könnt. Gut, soviel dazu. Ähm, wir sind natürlich wie immer in der Kommentarsektion. Und äh, wir sind ehrlich, wir haben diesen Podcast jetzt am... Ähm, nee, das genaue Datum sage ich nicht, das gibt nur wieder Hauer. Aber äh, äh, wir, wir haben den relativ kurz nach dem letzten... Hauptpodcast aufgenommen. Deswegen haben wir jetzt erstmal nur zwei Kommentare zum Vorlesen. Äh, ich würde aber einfach sagen, dass wir dann die restlichen, die dann noch nachgerückt kommen, dann in der äh, Hauptfolge äh, äh, 36 nachholen. Mit <lacht> dem Moment, Leute wenn man
0: freiwillig der ist, der den Ritterkaktus vorliest. Ja, aber der geht ja noch. Also, ja, ähm, eben, deshalb ja. Marcel hätte <lacht> genau. jetzt gesagt, ich nehme Ritterkaktus. <lacht> genau.
1: Ja, und. Äh, ja, wer, wer will, wer will, wer hat noch nicht. Soll ich anfangen? Wollt ihr? Oder, äh... Oh, mein, meine Kopfhörer sind rausgerutscht. Warte, warte. Oh Jan, dann liest ganz <lacht> schnell oh den Gott. Kommentar
2: vor. Ach, so. Ich kann nicht, was das
0: ist. Der Link ist unten Ach hier so. im
1: Discord. Ach
2: das war der Link vorhin. Ja, okay. Ja, äh. Dann muss man ja
0: nur auf nerdovernews.de ich gehen. Ich bin da gerade. Auf ich Podcasts bin auf klicken. Ich sag's ja auch nur noch mal für die Leute. Und dann sieht man mhm. da ja die ganzen Podcasts und dann hat man unten die Kommentarsektion. Ja. Und Link zu steady. So. 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 wer will? Dieser Riesen-Kommentar ich
1: lese denn, wir drin. haben insgesamt drei Sachen, weil wir haben auch noch eine, eine neue itunes rezension Ja, guck mal, und
0: da du die machen musst, dann lasse ich Jan gerne den Vortritt für den. Dann lernt er auch mal den Ritterkaktus kennen. Wer ist denn der Ritterkaktus?
2: Ja. Ach der hier oben mit dem Namen Ritter Kaktus. Okay. <lacht> Macht Sinn. Moin Moin. Das ist auch ein ja, im, ja, wie man im letzten Kommentar schon gemerkt hat, bin ich eher gegen eine Pflicht, dass man seinen richtigen Namen und so weiter angeben muss. Für mich wäre das schon ein großer Schritt in meinem Leben, der auch bestimmt verhindern würde, dass ich beispielsweise hier so offen schreiben würde. Im ersten Augenblick nichts Schlimmes, aber dann doch doof. Es ist einfach befreiend, so offen reden zu können, ohne dass jemand richtig weiß, wer ich bin. So eine Freiheit gibt es ja sonst nicht.
0: Soll ich erstmal pausieren, oder?
1: Nö.
2: Okay. Ich frage mich nur,
0: warum du den Anfang, also den wichtigsten Part hast. Oh Jetzt haben wir schon mal <lacht> ja, ein, ein norddeutsches Urgestein. Habe ich Moin, Moin,
2: Moin nicht gesagt? Doch, hast du. du mal, Tim. Hab ich Tim, Tim hat aber nicht David? zugehört. Ja, Tim oh, hat warum. nicht zugehört. Aber, ich mache mal weiter, aber auch für YouTuber <lacht> ist es auch eher blöd. Nehmen wir mal Nerdy als Beispiel. Der Tim ja sowieso schon da, da Tim ja sowieso schon fast alles zeigt. Wenn Nerdy jetzt auf dem YouTube ist und da wie ihr gesagt habt, nicht nur den richtigen Namen angeben muss, sondern auch Wohnort und so, dann kommen da richtig viele Unruhestifter und machen da Lärm oder so. Natürlich werden das ja wenige sein, da sich, da viele sich das sowieso nicht trauen würden. Also sowieso ein übertriebenes Beispiel, aber wenn wir dann wieder einen Domi nehmen, dann werden das bestimmt beträchtlich mehr sein.
1: Ja, also da will ich auch mal da, da, also da, da respektiere
2: ich ja immer noch Tim. Ja, ja ich also auch, das, muss ich auch mal sagen. Ey, das ist krass. Ne,
1: ne, also, dass der, dass der da so offen mit umgeht. Klar, das spielt alles sich bei ihm einen kleinen Rahmen ab, aber sobald das halt größer wird. Ja, aber Oder. die
0: Farbe steht bei mir ja nicht. <lacht>
1: Da, wer weiß, ey, schlechte Laune-Typ, die schmeißt ja, die Fenster ein. Ja, schlechte Alter. Laune
0: das geht doch voll ab, ey. Ja, aber das Ding ist, selbst als schlechte Laune-Typ verbreite ich ja ungewollt trotzdem gute Laune. Ich eck ja auch da nicht an. Ich feiere den Naja, na, na,
1: na, ja, jedenfalls, ähm, also auch mal, um auf diese Details zu kommen. Was ich sehr interessant fand, ich habe den ja mir im Urlaub angehört, den Podcast, haben die beiden übrigens sehr gut gemacht. Ja, will ich hier nochmal äh, noch sagen. Welchen äh, denn?
0: Den ersten, den wir dir geschickt haben?
1: Naja, der erste war ein bisschen <lacht> da, völlig gelangweilt und dann spule ich so vor, dann höre ich noch Melodie und ich so, Melodie. Du
0: hast vorgespürt, Ja, <lacht> ja nein.
1: Haben sie, haben sie wirklich sehr gut gemacht äh, in der Zeit, wo ich im Urlaub war und mir diese tolle Krankheit hier eingefangen habe. Aber ähm, äh, um generell mal auf dieses Thema zu kommen, natürlich diese Freiheit, äh, da, da lasse ich jetzt auch mal meinen Senf noch dazu ab, diese Freiheit im Internet ist das eine. Also finde ich auch mega, dass man im Grunde genommen überall ähm, sich so äußern kann. Aber wenn wir so eine Sache hätten wie äh, Ritter Kaktus jetzt zum Beispiel, der ja äh, wirklich ein äh, lieber netter Dude ist und äh, seine Meinung immer weiß äh, aufzuschreiben und äh, auch sauber zu formulieren und sowas alles, dann ist das ja auch alles nicht das Ding. Ähm, die Frage ist halt, äh, was macht man gegen so eine Idioten, sage ich mal, nicht mal dieses... Äh, äh, ja, du bist scheiße oder so. Ja, ja, mein Gott, dann ist es halt so. Ne, da, da, da haben, haben wir alles schon in unseren YouTube-Kommentaren gelesen.
2: Täglich. <lacht> ich nie. Ja. Das, ja. Das ich Besonders wenn stimmt.
1: Jan sich immer über die Xbox aufregt. Aber ähm, <lacht> nee, aber ähm, haben wir haben wir alles schon mal äh, irgendwie gehabt? Haben wir so eine Sachen wie ähm, dieser Fall, und das fand ich sehr interessant, dass ihr das gar nicht besprochen habt im Podcast, dass sich jetzt eine Politikerin, mir fällt der Name jetzt nicht ein, aber äh, sich jetzt laut Gerichtsbeschluss ähm, ja, gefallen lassen muss, dass sie äh, in Klammern eine, äh, ich, ich spreche jetzt mal nicht aus, wir sind hier im Hauptpodcast, aber äh, 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 das Wort mit F ja, gefallen äh, lassen muss, äh, da denke ich auch so, hm, ich weiß nicht. Das hat also, das aber f- kurz angesprochen. Ja, ja, aber es war doch ganz kurz, oder? Also, das hatten wir auch schon mal. Naja, ist auch egal. Jedenfalls musste sich das gefallen lassen. Und wo ich dann so sage, warum? Das das sind einfach so Sachen, die gehen so weit unter die Gürtellinie, genauso wie irgendwie äh, irgendwelche Kommentare, Hasskommentare oder was weiß ich, und das sind einfach so Sachen, aber es ist halt ein schwieriges Thema. Ne? Es gibt halt immer die Für und Wider. Aber vom Prinzip her hat mir dieser Podcast zwischen den beiden auch mal so ein bisschen gezeigt, dass man auch mal andere Gedanken anregen sollte. Weil ich war bisher auch immer so, ah ja hier wäre auf jeden Fall eine gute Sache, wenn die Leute mal ihre Namen angeben müssten und sowas alles. Oder wenn man die nachverfolgen könnte, dann würde es wahrscheinlich wesentlich gesitteter im Internet ablaufen. Aber ja. Genau so eine Sache, so ein Beispiel, was ihr da genannt habt, von wegen, wenn du der einzige Linke bist in deinem äh, sächsischen Dorf, wo nur Rechte sind und die Leute wissen dann alle, wie du heißt. Schwierige Sache, ne? Also das, ähm, aber so, so weit denkt man dann immer noch gar nicht und deswegen äh, fand ich den Podcast sehr gut. Gut, äh, Freut ja, uns. dann, ja, dann äh, gerne den Tim. Oh, okay.
0: der Manuel, a.k.a. Glüeis, spricht auch gleich eine Drohung aus. Er schreibt Hallo zusammen oder wie es im Norddeutschen heißt, Moin Moin. Der Gag ist übrigens im doppelten Sinn lustig, denn Moin Moin ist Schnacken, sagt man hier. Ja, ich kenne ihn so, ich kenne ihn, äh, ja hier heißt es Moin, denn Moin Moin ist schon Gesabbel. Also auf ist gut Deutsch, sabbel? wer Moin Moin sagt, ist ein Laberkopf, ja genau. Okay. Was sagt das wie über mich
2: aus, wenn ich über dreimal
0: Moin sage? Aber ja, <lacht> auch immer am Telefon, ne? ja. Moin Moin Moin, was geht, was geht, was geht, so. Okay, machen wir weiter. (lacht) Dieser Gag, ey. Ansonsten möchte ich mal Ritterkaktus-Konkurrenz machen und gerne öfter kommentieren. Euer erster Podcast allein ist euch gelungen. Vielen, vielen Dank. Ihr seid aber so wenig abgeschweift. Dazu brauchen wir Patrick wieder. Ey, 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 ey. Und es fühlte sich wie ein Bonus an, dass ihr nach der Abschlussformel noch ein Bonusthema hattet. Ja siehst du, das war absichtlich, dass wir nicht geschnitten haben. Wenn ihr den Nerdwand-Debattierclub eröffnet, wird es sicher spannend, denn ihr drei ergänzt euch hervorragend. Ich freue mich drauf, also seht zu. Ich finde Themen wie Verantwortung einer öffentlichen Person, Political Correctness und die Klarnamenpflicht mega interessant. Zumal der Gesetzesentwurf komplett an mir vorbeiging zu der Klarnamenpflicht. Ich glaube, dass es den Zahn der Hater sehr ziehen würde und begrüße es daher. Gleichzeitig wird das Internet in Kombination mit Artikel 13 dann aber auch einen Großteil an Vielfalt verlieren. Und ich sehe eigentlich nicht ein, dass wir einen kulturellen Verlust erleiden, weil manche Deppen sich im Internet nicht benehmen können. Wie seht ihr das? Oh Gott, jetzt stellt er uns hier auch noch richtig komplizierte Fragen. Ich gucke erstmal, was er weiterschreibt. Ich denke, man hat es als Politiker doch schwerer, als man immer so von seiner persönlichen Insel aus denkt. Danke für die tollen Podcasts und ich als Unterstützer Nummer 70 bleibe euch treu erhalten. Je nach Goodie werte ich auch gerne das Steady-Abo auf. Was es im Übrigen schon ab 3 Euro mit Bonusinhalten <lacht> für alle gibt. Ich liebe diese Werbung in den Kommentaren. Das ist so. PS, vor ca. 10 Podcasts habe ich zweimal per Kontaktformular eine längere Nacht als Leserbrief geschickt, den ihr nicht vorgelesen habt. Was? Patrick, kam der an? Soll ich ihn, soll er ihn vielleicht nochmal schicken oder interessiert es euch nach 10 Ausgaben nicht mehr so?
1: Nee, nee, also diese, da will ich gleich mal einhaken, also diese Leserbriefe, die sollten eigentlich funktionieren, das Problem war, dass das Kontaktformular leider beschädigt war, ähm, weil der die die nicht mehr an die E-Mail-Adresse weitergeleitet hat, das sollte jetzt aber wieder gehen, äh, würde mich aber trotzdem mal interessieren, denn wir hatten erst vor kurzem den Fall mit der lieben Honey, die da auch so ein schönes Ding geschrieben hat ähm, und der kam auch nicht an, der, ist, der wurde dann einfach verschluckt. Ähm, falls jemand über das Kontaktformular in letzter Zeit geschrieben hat, unbedingt mal schauen ähm, oder hier gerne mal in die Kommentare schra- reinschreiben oder nerdovernews.de und dann ist das dann die, jetzt die Folge 35, ob ihr äh, da schon mal was drüber gesendet habt und ob das nicht äh, vorgelesen wurde. Also normalerweise lesen wir die Leserbriefe natürlich auch. Mal generell zu deinem... Ähm, äh, ansonsten möchte ich mal Ritter-Kaktus-Konkurrenz machen, ja gerne mehr Kommentare also ähm, wir, wir sind ja immer auf das Feedback gespannt, ich sehe ja die Spotify stat- sta- 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 Statistiken ähm, die Folge die Folgen werden teilweise schon über 2.000 bis 3.000 Mal aufgerufen ui also das ist äh, äh, also die, der Rekord ist gerade Moment Ah ja, 2713 Aufrufe. Krass. Nice. Und, und ähm, alleine über Spotify, über Apple läuft es eher so lala. Ja, muss man auch dazu sagen. Ähm, aber Spotify ist der ja Podcast auf jeden Fall. Wir sind mittlerweile Platz 22 in, im Themengebiet Gaming. Also der läuft schon richtig gut. Und äh, gerne würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn wir mehr Kommentare im Forum bekommen. Ähm, weil äh, wir haben hier schon unsere eigene Plattform. Das finde ich ein bisschen doof an Steady, muss ich ehrlich sagen, äh, weil die setzen immer noch auf Facebook. Ab drei aber ich hab mich da <lacht> <lacht> Ab 3 Euro. Ja, genau. Ähm, und äh, da, da muss ich sagen, das finde ich äh, im Nachhinein ein bisschen doof, aber ähm, oh, im Grunde genommen. Ist ja denn halt so, können wir erstmal nicht ändern, wenn die noch auf Facebook setzen. Aber gerne mehr Kommentare auch zu so einem Themen. Ihr könnt euch gerne äh, beteiligen, ob es über das Kontaktformular ist, wenn das nicht öffentlich auftauchen soll, oh, <lacht> wobei was denn dann hier vorlesen. Oder ähm, über, direkt unter der Podcast-Folge auf nerdovernews.de und dann über den Reiter Podcast. Ähm, ja, könnt ihr euch gerne beteiligen.
0: Ganz Gut, das waren jetzt Grüße aus erstmal die Kom- nochmal und bis dann, keep on rocking, manuell.
1: Genau, und äh, jetzt, ähm, was mich ein bisschen wundert, weil wir waren ja gerade bei dem Punkt iTunes-Rezension, äh, wir, wir hängen schon ewig bei der 139 fest, insgesamt Bewertung, aber es, 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 es kommt nichts obendrauf, also das ist irgendwie äh, äh, total eigenartig. Nicht, nicht unbedingt, weil ich jetzt sage, ähm ist denn halt so, äh, sondern weil es werden immer mehr schriftliche Bewertungen, aber der zählt nicht weitere rauf und ich ver- verstehe es nicht ganz.
0: Jan, hast du nicht einen iTunes-Account? Mach mal eben. <lacht> ich versuche das ja genau, gerade mal den Podcast.
1: Ja, aber generell unter iTunes findet ihr den Podcast natürlich auch und äh, da ist es ganz wichtig, dass der gut be- oder zumindest bewertet wird, damit der sichtbarer wird. Gut, aber wir haben eine neue Rezension und die finde ich eigentlich sehr cool. <lacht> ja. Und äh, da heißt es von krasser Typ Mann und den hatten wir schon mal, weil äh, ich kann mich an den Namen erinnern. <lacht> ich glaube, das war so, so, so ein Spruch gegen Marseille, den er damals gebracht hatte. Ähm, und äh, wir hatten uns ein bisschen lustig gemacht über seinen Namen tatsächlich. Weil das war irgendwie so eine Rezension, wo ich gedacht habe, puh, naja, ein Stern und irgendwie total rumgehatet. Und jetzt kommt der Twist, ja, jetzt kommt der Twist des Abends. Hater werden Fans, fünf Sterne von krasser Typmann. Okay. Kein richtiger Fan, aber Marcel ist in Ordnung. Ihr drei macht das super und Marcel bringt unnütze Fakten in den Podcast. Ich möchte Tim hier besonders hervorheben. Ohne ihn würde ich den Podcast nicht so gerne hören. Weiter so und sorry für die negative Bewertung. Das war nicht in Ordnung. Schöne Grüße, krasser Typmann. PS, ich habe die alte Rezi gelöscht. PS 2.0, 3 Euro Steady, finde ich so lustig. Toll, super. Aber vielen lieben Dank auf jeden Fall für die... Ich sag mal in Anführungszeichen Korrektur und äh, Dankeschön äh, für die gute Bewertung äh, im Nachhinein. Ähm, ja, und ich finde auch, äh, fünf Sterne hat der Podcast durchaus verdient. Wir sind eine sympathische Runde. Ganz und liebe Grüße äh, auch noch einmal
0: von mir, Ehrenmann, bester Mann und so. War ja, ein ja.
1: Ja, äh, ja, genau. <lacht> richtig. <lacht> und äh, ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich will mich. Nee, eigentlich hat Tim die Anmoderation gemacht, jetzt macht er auch die Abmoderation. So. Ach so.
0: Das, will so gut ja, das, sind,
1: das gibt ja sonst wieder Ärger, ne? Ach, heißt ja, wie was soll ich sagen, ja? Leute?
0: Es war mir ein Fest, es war mir eine Ehre, es war ein wunderschöner, sehr, sehr entspannter, sehr lockerer Podcast mit einer wunderschönen Mischung aus Fakten, aus Fachwissen, aus Geschwätz und aus Abschweiferei. Von daher ein rundum super Paket, was wir hier heute geschnürt haben, würde ich sagen. Deshalb bin ich sehr zufrieden. Ich hoffe, ihr seid auch zufrieden und ich wünsche euch einen wunderschönen Mittag, Tag oder Abend und lasst den beiden <lacht> dem einen Gast und dem anderen Gast auch noch mal hier ein schönes, kleines Abschlusswort.
1: Wie schön, er uns einfach ja. ausgeklammert hat, ne? Aber eine also,
0: Abmoderation, ey, wirklich on
2: point, also wie aus einem Guss, war, war gut. Ja.
1: Also dann mache ich das jetzt halt. Vielen lieben Dank, Jan, für deine also, Zeit. Sehr ja, gerne, immer. Macht mir ja sehr viel ne? Spaß. Ja, genau. Und äh, Tim, vielen lieben Dank für deine super Ab- Abmoderation gerade.
0: Aber gern. Und
1: Und äh, es heißt, ich wünsche einen wunderschönen guten Tag, Mittag oder Abend.
0: Ich habe es ja extra falsch gesagt, um dich zu triggern, um dich auszupricksen. Ja, natürlich.
1: (lacht) Also, ich wünsche euch was. Bis dann, bis zum nächsten Podcast und ciao.
2: Tschüss.
1: Tschüss.
2: So, ich kann jetzt hier auf Stop drücken, oder? Willst du das durchlaufen lassen?